0: Доброго время суток, 17 ноября 2018 года, подкаст выходного дня, радио ТИ, выпуск 6.24, состав полный минус один Ксюша, которая там тушит, героически тушит агонь, и поэтому не могла прийти, у них там пожары над ее стороной, всех призвали, Ксюша в первых рядах говорит, без программистов мы не можем людей правильно расставить на нужной точке, и синхронизация плохо получается В общем, полнейший бардак полнейший... Видимо, у них до этого Все это делали вот эти программисты Которые с колбеками пишут все. На Не, я думаю, что
1: до этого все все делали На айфонах Пришла очередь людей на андроидах Очень... Она же там Очень может... менеджер
0: Очень может быть Давайте Дио проиграет свое Которое диджиталошное Пойдем дальше
2: Начните прямо сейчас Введите промокод RadioDefizT при регистрации И получите 10 долларов Бонуса на аккаунт Бобов был
0: здесь, когда рассказывал Про замечательный баг Про про программу, которая Сина читает
3: По-моему, нет
0: Я не помню, в этом подкасте или это между коллегами Один из сервисов наших Это я нас так разогреваю От внешнего производителя Поставляется со своей ходовой частью Я про нее рассказывал, про эту часть Которая требует Не Ubuntu, Дебина версия 16.04 Так у них написано было Но оказалось, что Ubuntu тоже подойдет Поскольку нет у Дебина такой версии Запускаешь XZ-шник на C++ Написанный, и он работает и обнаружил, что он работает на сто ну то есть жрает сто процентов одного ядра. А почему он так делает? Потому что он пытается быть фэнси, там хипстер работает, и поэтому команд-лайновый сервер после запуска начинает с с ина, э, знаешь, вот это uh-huh. и ждет каких-то команд ручных. Понятно, когда он запускается, ну без, 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 без TTI без получается странное. Он ждет, ждет, ждет. Я написал же чуваку, говорю, чувак, говорит, ну, так нельзя делать. Так. Я не написал так нельзя, говорю, есть минорная проблема. Живет 100% в себе. Конечно, я его починил, дам, дал в своем контейнере TTI, значит, что можно. Но все равно некрасиво. Ответ был шикарный. Шикарный ответ был.
3: Черт? Не запускаете в контейнере?
0: Нет, лучше. Чувак написал, это известный плюс C++ на Linux. Мы с этим сделать ничего не можем Единственный способ запускать нашу программу правильно И вот как по, по финшую Это запускать ее в скрин То есть запускать, запускать в скрин программу, программу сервера надо А иначе никак
4: я думал, он скажет, запускать надо на Windows, а там этого бага нет. <свят> так, а кстати, из интереса, вот, а что он ждет в качестве входа? То есть, ш- ш- что ему надо туда ввести? Может быть, он б... у тебя еще работает неправильно, раз ты что-то
0: тут не вводишь? Нет, там можно h ввести, help посмотреть, типа, который даст две команды h и q, а вторая команда q выйти из сервера. <свят> вот, вот <свят> такое. Вот так ну, С процессором
1: тв... Intel Pentium 4 ваш компьютер перезагружается в 4 раза быстрее.
0: Да. Таким образом, сейчас хипстеры пишут серверы. 18.04. Стало вот реально для хипстеров. Я ж не зря хипстеров. Это ж те, которые любят старье всякое, правильно? Или фотою mm-hmm. с кем-то.
1: Это нет, винтаж. Нет, конечно, не старю. Винтаж, да. Винтаж. Вот, вот, вот
0: он 18.04. Почти винтаж уже.
3: Пока нет нет. нет. Все-таки написание таких демонов на Си, наверное, это уже винтаж.
0: Почему? Ну, если син, СИ, там был, значит, C++... Может,
3: это
1: диагноз?
0: Ну, Он... Но... C++, да? Да, на C++, ну, как умеют. Они сначала нам хотели а дать для своего C++. Я сказал, не-не, нам бы рез-сервер хорошо. Ну, вот они и дали рез-сервер, как умели. Uh-huh. Ну, в принципе это неплохо, что... Да-да-да, конечно, неплохо. А как тебе рез-сервер, Бобок? Вот я просто держаться не могу. Извините, что я не перехожу на тему который при попытке запуска двух запросов одновременно говорит, ой, я не в силах, у меня ИОФ произошел. А когда я чувака спрашиваю, он говорит, ты что, с ума сошел? Сервер на это не рассчитан. Только один запрос за раз и дождаться, пока он закончится. Каково? Вот это я понимаю HTTP сервер.
1: А это и CTP, СЭР.
0: Ну, он рез, ip раздает. Вот так ага. вот прямо последовательно. Слушай, да.
3: подожди, а, возвращаясь к предыдущему, если он читал СИНА, а что тебе мешает туда, ну, типа там э, просто эхо вставить? или кат вначале вставить? Да
0: не надо. Ну, в принципе, можно и так сделать, но можно просто TTI сказать контейнеру, что есть. И все в порядке будет. Он будет ждать.
3: Я бы TTI, TTI не давал.
0: А что так?
4: А вдруг он его получит? Так, Мало он, ли что. Он будто юрандом ему отправь на сей. <си> нет, Не Нет, юрандом не надо. И классно, там когда-нибудь Q или Help будет, да? Вот это будет лотерея, прикинь. Контейнеры будут случайно падать, а ты не знаешь, когда. <си> а потом так, они Каос... пишут войну и мир, да. Точно, Кейос Манки будет у тебя там бегать и убивать контейнеры
0: случайно. Окей, <си> окей. <си> okay, okay. Время поддержки Ubuntu 18.04 увеличено до 10 лет. И это явно Алаверды про покупку Red Hat IBM. Ну, я так. Я так соединяю в мозгу. Теперь, значит, и мы тоже, как большой настоящий Red Hat, и будем вас поддерживать всю оставшуюся жизнь. Какие уголовные мнения по этому поводу? Это событие или э событие»?
4: А вот вам не кажется, что в свете там у нас, по-моему, даже есть связанная тема, я думаю, мы до нее дойдем, еще там Java, которая перешла на быстрый выпуск там Ubuntu, ну Ubuntu и так было не слишком быстрым выпуском, что не задают темп, который в принципе многие поддерживать не могут. И как только там, не знаю, Java анонсировала, Oracle анонсировала, что они сейчас как пойдут по 6 месяцев крепать там JVM, сразу из каких-то там вот этих грязных, вонючих углов поуползали Enterprise из пыльных своих и сказали, как это, как это каждые 6 месяцев. И это все как-то идет, и все говорят, давайте идти быстрее ломать вещи, а оказывается, никому не надо. Всем надо, чтобы бунту работало 10 лет так же и не, желательно не
0: обновлялось а, а вот так же, да не так же. Вот их и прошлые 5 лет ЛТС мне казалось хорошо на бумаге, а на практике так себе. Поскольку, ну ладно, они молодцы. Они поддерживают, они Security Fix И выпускают, но мир весь Основной на это не смотрит С такой же точки зрения, с которой смотрит LTS операционная система Если вы хотите Эксперимент не для слабонервных Мальчики и девочки, вы попробуйте На стандартную Ubuntu 16.04 На которой стоит докер Предыдущей версии, которая 18.06 Стандартным образом обновиться До версии 18.09 и вы увидите, что, вот, например, докер, вот этот весь ЛТС это, это фигня, вовсе, а вовсе не указание к, к руководству. Работать не будет. На 18.04 эта процедура пройдет. А тут всего 2 года прошло. Представляете, 10. Кто там в этом докере будет помнить, что была 10 лет версии Ubuntu 18.04 и по нее тоже надо бы проверить. Да не под конкретно почти текущей версии не проверяют. А что ж, они с 10-летней будут заморачиваться.
1: Слушай, ну это ты же проблема, это не Ubuntu, это же проблема, наверное, докера?
0: А? Да, конечно, но, но чем нам в этом смысле помогает LTS убунты на 10 лет, если весь мир вот такой, если так во подожди. всем мире хипстеры победили?
4: Идея LTS, ты же не ставишь ничего вне там дерева пакетов, правильно? То есть, если у тебя там есть докер 10, вот ты все с докером 10 и живешь. Если, конечно, если ты сам там накатываешь какие-то свои левые версии докера, то они работать не будут, это проблема докера.
0: Ну, да. В общем, тоже ты прав. То есть, настолько не обновлять никогда. Интересная, конечно, мысль. Но... Okay. Но это же
4: идея ЛТС, правильно? Mm-hmm. Что они гарантируют, что их вот вся э, текущая версия пакетов и есть между ними, она стабильная, надежная, ничего не поломает, у тебя обновляться будет, запускаться будет. А если ты что-то сам там меняешь, ну как они тебе гарантируют, что оно будет работать? Точно так же, если ты ядро там, какие-нибудь свои модули туда прикрутишь собачку, то они, наверное, тоже будут не очень рады.
0: Ну ты прав, просто я помню времена, когда в Ubuntu вообще никакого докера не было. Я не знаю, сейчас есть там, если не подключать докеровского репа, будет какой-то докер доставляться? И хочешь, не хочешь, приходилось подключать, поэтому выбора-то и не было. То есть, в этом смысле LTS, он, конечно, смысла не имел, но по большому счету 10 лет LTS, это это прям вау, это круто. Все рады вместе со мной. Бобу, рад ли ты, что можешь до 28 года ничего не обновлять?
3: Ну, видишь, так как я почти всегда обновляю, у меня же очень специфический сейчас образ жизни, что называется. Я сейчас э, не делаю каких-то суперстабильных продакшн решений, потому что мне суперстабильность не нужна, мне наоборот нужно быть on a bleeding age. И э, в результате я, конечно, не то, что обновляю, я там не знаю раз в полгода ставлю новую систему, и мне норм, поэтому. Ваши эти проблемы до 28 года можно не обновлять. Да ну, господи. В 28 году уже
0: компьютеры другие будут. Резкий ты какой. А ну ты и, не, кстати... заметишь, не заметишь, что уже 28 год на дворе. А mm-hmm. У тебя там система, которая работает с тех пор и есть, не поросят. Ну, красота ведь.
1: Главное, что замуровано. Кстати, я пошел, посмотрел на, наши, ну, на наш кластер. Только единственное, что не могу посмотреть без консоли, какой, какая версия у нас стоит примерно на половине. 16.04 везде стоит у нет, нет, не везде она стоит 16.04. Потому что, по крайней мере, 4 дроплета из у нас, 8 или 9 вещающих развернуты из образа, который был сделан 12 января 2014 года.
0: К. Okay. Ну наверняка. Это вполне может
1: быть
0: 12.04. Наверняка я потом их обновил. Скорее а сходи, поверь, если что. Скорее всего там что-то такое уже более-менее свежее. Ну во всяком случае с относительно свежим докером. А ну там у нас все в докерах, шмокерах. Есть еще что-нибудь сказать нам по этому поводу? Зачем, зачем это надо? Бабок, это ответ на Архел, или это я придумываю басни?
3: А мне кажется, что ты прав. В смысле, это была первая мысль моя такая же, что кажется, что это ответ или специально напоминание о себе, знаешь, типа мы не можем придумать сейчас какую-то большую новость. Ну, давайте вот это анонсируем. Чуваки, напоминаем, у нас есть другая еще корпоративная система. Она вот называется Ubuntu, тоже вполне себе работает. Очень в стиле Canonical, мне кажется, и вовремя напоминает, что, ребят, ну, не Red Hat'ом единым.
4: Подождите, а у них есть коммерческие сервисы, именно вот саппорт коммерческий, потому что конечно, Red, Hat, Red Hat'ы же как раз и любили, что там можно купить саппорт, и там прям вообще все было классно. Конечно, и у Canonical... Есть, canonical тоже там
0: Оно настолько нам... есть, что ну, лезет вот этот, как это как называется сообщение при логине которое э, м- мод мод это мод, моды да. Да, мо, да вот эта штука лезет в глаза пока не удалишь если ставишь сервер вот в амазоне бунтовский говорят за саппортом к там сюда вот сюда прямо при каждом логине вот сюда ходить сюда и я ходить я говорю, есть бывает наверное такая штука хотя я ни разу не пробовал радхат Ш... пробовал этих не пробовал
3: как? Mm-hmm. Она же. Мод, да? Message of the day. Message of the
1: day,
0: да. Да-да-да.
1: Короче, а что я ты... не знаю, что ты там э, обновлял, но вот я на по примерно
0: нашел 14.04. Ну, нашел, и молодец. но ну, что тебе, вот ада, мешает? <с- она, мешает? Она еще до 14, у нее 5 лет было, еще год. Ага, еще, еще год, год поддерживается, значит. так же не спеши. Не 12.04, и то спасибо скажи. <свят> Ладно, пойдем дальше. С этим все понятно. Ну, мы про технику или про драмы? Про что мы хотим
3: поговорить? <свят> Я даже не знаю. Мне кажется, нужно сначала про технику, а потом навалить драмы.
0: Для меня явилось шоком о том, что, оказывается, HTTP-3 будет стандартизирован и в таком странном виде этот протокол. Ты следил за койком, за этим, Бобок?
3: Конечно, в смысле, поглядывал одним глазом. Но э, ты понимаешь, да, что это не, не просто Quick, а то, 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 что называется HTTP over Quick.
0: Да, да ну Quick – это его база, а поверх него, значит, HTTP хотят накрутить. То есть, у нас получится теперь все это поверх UDP, по сути, работать. Угу. Весь современный веб будет по UDP работать, и это прям прикольно-прикольно.
1: Ты а это... понимаешь, что Quick – это над UDP? Да? Ну, это
0: способ работы
3: с UDP, который реализует примерно то же самое, что TCP.
0: Ну, они говорят, что примерно тоже, но не примерно тоже. У них э, все это дешевле. И все это умнее, и все это рассчитано под, э, под то, что... Этот сам Quick умеет Encrypted делать?
3: Ну, конечно. В смысле, что там с самого начала все идет через TLS.
0: Да, это Encrypted over UDP. То есть вот этот у них уровень И их размеры фреймов под это заточены Вообще не не глупый такой протокол Если посмотреть на него внимательно
3: Нет-нет, он классный Он классный, правда Там много очень сложных вещей в которых все будет очень сильно зависеть от имплементации. Например, э, как вы знаете, в UDP никто не гарантирует вам порядок пакетов, э, ну, порядок, в каком пришли пакеты. Поэтому, естественно, пакеты пронумерованы, и Quick предусматривает особый способ, ну, особый способ правильной сборки этих пакетов в нужном порядке потом. Э, Это прям прикольно. Ну, прям реально прикольно. Э, При этом. Ну, типа там есть прям готовая система для коррекции ошибок, система, которая просит перепослать пакет, если он потерян. в общем, короче, много всего. То есть на самом деле они просто, как бы это сказать аккуратно, они весь TCP-стек принесли в, в UDP, в User Space.
4: Так, а за счет чего тогда это так быстрее стало красиво? Вот у них на картиночке написано, что типа TCP и TLS идет ну, до 300 миллисекунд, а Quick идет 100 миллисекунд в худшем случае, когда это новое подключение, а не повторное. Если они, по сути, повторяются те же самые ну, паттерны и протоколы, как, как они могут быстрее работать, непонятно. Ну,
3: ну как? Но ну, Ты представляешь себе, когда ты внутрь протокола сетевого, кладешь еще э, бизнес-логику. Вот как бы в этом а, вся они, логика.
0: Они не делают лей... У них нет лейера над, ну, всего этого. Представляешь, там у них TCP, поверх него TLS, и каждый, каждый лейер, там свои должен хендшеки проводить. А тут все на уровне практически транспортного протокола.
4: То есть там типа все предусмотрено, что там и ключи будут сразу передаваться, и правильные хендшрейки, и вот это устанавливать. Ну конечно, но на самом деле
3: разговор про то, что есть Quick, а есть HTTP over Quick, это, ну, такое немножко, эм, немножко, конечно, такой показ, показ хорошей мины при, при плохой игре, потому что в реальности ничего другого через Quick через пока не пересылали и все там заточено, на самом деле, под реальность, существующую с HTTP и и даже, сказал бы, скорее с HTTP 2. В смысле, с пушем с той стороны и так далее. То есть, это такой новый... ну, Попытка сделать новый TCP, я бы так сказал.
0: ну, Вообще, у у приемников вот этого дела всего будет масса всяких интересных челленджей. То есть, в потеря пакета, она, как бы ты ни ретранслировал, она все равно ведь возможна. И они в виде большого плюса говорят, можно пакет потерять, но это не повлияет ни на что, если клиент, значит, таки правильным образом это все обрабатывает. Ну, там видеострим идет, есть пакет, нет пакета, ладно, разница маленькая. Однако клиенты должны быть готовы к такому калечащему такому изменению.
3: Ну, конечно, в смысле, что это подразумевает очень большой объем кода в юзерспейсе, в стороне браузера, например, если это браузер, или там клиента, который это читает, читает этот поток. Там много интересных, как ты говоришь, челленджей. Кстати, по-моему, говорил несколько раз, напомню еще раз. В технических разговорах слово челлендж на русский идеально переводится только одним словом – засада. Там, на самом деле, много засад в этой истории.
0: Они да. проверили, это гуглом, это квик, вот Quick, Quick, да, я так понимаю Да-да, они, Про... они
3: много лет, много лет этим занимаются
0: Google говорит, что YouTube на квике на 30% шустрее
3: Ну, конечно, ну, конечно, что за вопрос Они могли бы еще на 100% написать, ты же проверить это не можешь
0: нет, YouTube это как раз тот самый крайний случай, где, по-моему, идеальный случай для подобного протокола, без строгих гарантий, без строгих последовательности, в котором все, по большому счету, может работать нормально.
3: Ну, мне кажется, что любой видео, видеохостинг так или иначе так бы и работал. Посмотрим, как это будет работать. На самом деле, ничего не мешало для начала сделать что-то подобное внутри WeberTC, а потом уже тащить в, внутрь HTTP. Но, да, мы, кстати, не сказали. С места в карьер понеслись. На самом деле, судя по всему, следующая версия протокола HTTP, которая называется HTTP-3, это будет просто имплементация http Quick С небольшими изменениями для самого HTTP и переходом на QUICK в качестве основного протокола. Качестве основного, как это сказать, транспорта.
0: Ну, поскольку там чуваки из Курла в этой тусовке, есть надежда, что Курл сможет с этим работать. Да, То есть так можно тестировать.
3: Давно
4: ходили такие слухи, что
3: Курл будет поддерживать квик в полном, в полном объеме.
0: Окей, okay. окей. Okay. So. Yeah.
4: А все, всем остальным, типа, придется теперь подтянуться, да? То есть, ну, раз есть новый протокол, там, не знаю, Google начнет постепенно на него переходить, то есть остальные хочешь не хочешь, будут на него мигрировать, как-то не очень не очень мне нравится идея, что это все э, пихается Google в комьюнити. То есть они, наверное, люди, люди, люди как бы, и это понятно, что будет стандарт, там все это хорошо, но тем не менее, по сути, разработчик там, протокола это одна компания. И как-то не очень похоже на идею консенсуса и идею, идею этого комитета, и вот этого. Это, вот это, это,
3: если что, не так. но в смысле. Еще недавно, во времена, когда это был, когда только-только принимали HTP 2, это было недавно, совсем лет 7, наверное, назад, да, примерно так. Я как раз здесь, в рамках подкаста, говорил, что не дай бог, они примут Quick, потому что Quick это протокол, который сделан гуглом для хрома. Все, больше ни для чего. И так делать просто нельзя. Прошло какое-то довольно небольшое время. ну На самом деле, 6, наверное, лет. Не знаю, 5-6 лет, конечно, неважно. Не И сейчас Квиком занимается сильно больше народу. И, ну, есть уже ощущение, что это коллаборация. Ребята из Firefox работают над Quick, и это видно. Чувак из Курла реализовал у себя HTTP 2 и пилит сейчас поддержку Quick. И сейчас это очень разумный подход в качестве HTTP 3, который, напомню, HTTP 2 еще толком не внедрен, как вы, наверное, знаете. HTTP 3 для него еще дожить нужно. Он появится массово лет через 5, наверное. К этому времени я думаю, что там будут все в этом процессе. То есть, Microsoft, я думаю, только,
1: только рад. Ну, осталось бы, это нужна поддержка со стороны браузеров, со стороны веб-серверов. Nginx, Apache. Всего-то.
3: Всего-то. Да, да нет, ну, ну нет да.
0: это гораздо гораздо больнее. Нужна еще поддержка со стороны всех не, веб, не веб-аппликаций. Они должны тоже в свой стек это все принести.
3: Да я вам страшнее сейчас скажу. Еще должны уметь это делать корпоративные роутеры-маршрутизаторы. Работая с квиком а Прокси да, сервер другие, все Какой порты, что ты там, протокол весь другой вообще. Прокси серверы а. должны с этим уметь Работать, даже с этим должны научиться Работать, внимание, хостеры Которые до сих пор делают Шерид хостинги, потому что это тоже отдельный кеморой Короче, я не знаю, как это все будет балансер,
0: балансеры должны а, Амазоновский, это... например Категорически отказываются типа 2 работать Может они скипнут просто версию
3: Я думаю, что нет. Я думаю, что они сделают поддержку HTTP/2. На самом деле, для того, чтобы Load Balancer умел это делать, достаточно просто стики включить. В смысле сделать так, чтобы один клиент всегда попадал на один сервер. Это неприятно, но этого достаточно.
4: Так, а вот, кстати, это интересный момент насчет миграции там таких больших ну, провайдеров, как, например, Amazon, да. То есть, если, например, протокол будет HTTP/3 будет стандартизирован там, ну вот-вот, рядом, ну, вот сейчас, какой смысл уже им тогда мигрировать на 2? То есть смысл выпускать вот эти протоколы так часто, если все равно никто не успевает на них обновляться? То есть, ну да, может быть, там, когда Amazon полностью мигрирует, отучаемся там уже будет HTTP, говорить за 6. Отучаемся
3: Но? говорить за всю сеть. У меня есть два сервиса в продакшене на http 2. и как бы я, я не испытываю недовольства в этой области. Вообще нет. Но ты прав в том смысле, что, конечно, массовые сервисы, там, большинство сервисов приедет на HTTP 2, когда мы все потихонечку поедем на, на HTTP 3 или там, на HTTP 4. Ну, mm. Короче, это очень медленный процесс. Но тут есть момент такой, что э, достаточно будет, чтобы браузеры начали поддерживать эту штуку, для того, чтобы появились open source решения, которые так или иначе с этим работают. Ну и дальше, как обычно, этот open source разнесет это на, на, на весь мир. Если действительно для YouTube разница будет настолько критическая, все видеохостинги кинутся делать поддержку того же самого. То есть в результате, естественно, во всех видеохостингах будет поддержка этого хозяйства, в смысле, этого протокола. Если это поддержит видеохостинг, значит, также будет с аудио, с, там, с тем, что работает с Fibraltar и так далее. Короче, рано или поздно это просто расползется по, 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 по всему интернету.
4: Но мне, ну, мне кажется, это не так опционально. То есть, HTTP 2, он же, по-моему, был, ну, не обратно совместим, совместим но опционален, правильно? А а если Нет, подожди. Ну, в смысле, что, что значит Так это же вообще, вообще, вообще новый протокол. То есть, HTTP, это, это, это прям GDP, это прям вообще все другое. Да, То есть HTTP 2,
0: смысле, это тоже новый протокол.
4: Ну, да. там все равно же поверх HTTPS, правильно, это все было. То есть, по сути, там устанавливать, ну, как бы, TCP и TLS, а поверх этого там уже вместо HTTP был это другой не,
3: почти, Это было не HTTPS, а ты был ты совершенно правильно сказал, поверх TCP и TLS. Вот открывался TCP и TLS, а внутри был как бы новый протокол несовместимости с TTP. Здесь такая же история, только отказываются еще и от TCP плюс TLS.
0: А, но ну, с точки зрения вот, нас, как людей, разрабатывающих сервисы, вообще штука интересная. Нам много всяких костылей можно будет повыбрасывать. Разные всякие типы live-коннекшены со стороны сервера, да, и полуоткрытые коннекшены со стороны HTTP-сервера. И всяческие прочее Ну, кстати,
1: да, на HTTP 2 уже Можно не держать много чего Ну, там Домейн-шардинги можно выбрасывать
0: Это еще больше упрощает Потому что у нас проблема Собственно, соединение пропадает Как таковая. у нас соединения Больше не будет
1: Проблема установки соединения.
0: Да, вообще, вообще соединение. появляются
3: все Появляются другие проблемы. Например, в реальности нет. Даже в квике сейчас я не нашел быстрого механизма, как сказать клиенту, знаешь, о переконнекции, ты на другой сервер, у меня тут, значит, я перезагрузку себе запланировал. И это очень странно. Ну, реально странно. То есть все, что ты можешь, это просто разорвать соединение с той стороны послать, ну все, меня тут нету больше. При этом ты же понимаешь, да, именно послать сигнал, меня тут нету больше, потому что в случае с UDP, если с той стороны э, никто не обработал UDP, ты как с клиенте на клиенте про это не узнаешь.
0: Ну да, но ну, это на уровне уже более высокого протокола решается. Вот этого в user spaceе, который э, какой-нибудь пинг pong не прошел, значит сервер ушел.
3: Ну, короче, я к тому, что там много интересных новых челленджей. Если в HTTP один, он же был стейтлес, и ты всегда просто шарашил по одному и тому же маршрутизатору, а он уже там тебя перебрасывал на нужный сервер. То есть здесь ты, с одной стороны, стики, а с другой стороны тебя должно перебрасывать, ну и там ты должен знать кон- кон- контекст на клиентской стороне.
1: Да, знать, что тебе ответили. Слушай, ну это, может быть, помнишь, какой-то у Азимова был была фантастическая такая ну, фантастический рассказ про то, как разговаривать с Плутоном.
3: Ну, это старая практика, она в IT же постоянно используется, не говорю. Сережа сейчас намекает на то, что приятно, что в случае с UDP можно безостановочно разговаривать в обе стороны. Так или иначе, информация будет отправлена. Ну, в смысле, нужная информация, скорее всего, дойдет mm-hmm. до тебя так или иначе. В смысле, что это? это называется В режиме реального фулдуплекса, дуплекса Не дожидаясь ответа с той стороны
0: а, Мне кажется, бабок человечества придумает Как это делать лоуд-балансер э, Без всяких стики сессий Но ну, сейчас соединения можно перебрасывать э, Открытые соединения, не закрывая их и что-то здесь такое придумают. Я думаю, Да,
3: может быть, может быть Но просто тогда нужно будет, чтобы сервер был достаточно умный Чтобы понимать, что вот это сейчас середина
0: какой-нибудь да, да,
1: Ну да, да. Как, как ну, то, да то, с какого как момента то, надо перенести
0: Как-то должны придумать Давайте в сторону скандалов, интриг, расследований ужасов В нашей индустрии два таких было Мне, кстати, фейсбуковский не кажется самым уж удивительным, мы его вторым затронем, а вот Амазон...
1: Фейсбуковский... А, тогда их два в Фейсбуке было.
0: Ну, как посмотрим. Мне показался более любопытным амазоновский, как Амазон 40, он поссорил, это драма в трех или даже в четырех частях.
3: Прежде чем мы туда нырнем, я хочу вам рассказать маленький анекдот. Знаете, у Яндекса же есть такая ну, колонка, называется «Станция» в ней она всегда была там типа, выпускается в черном цвете синим каких-то таких нейтральных довольно тонах и ребята из Яндекс Музыки решили выпустить специальную версию колонки в красном таком конкретно красном цвете вместе с подпиской на музыку типа ну такая Special Edition. вот они выпускают и через два дня выходит новость о том что Amazon выпускает специальную версию Amazon Echo Red и uh, вот и вот я сижу и думаю... Нет, приятно, конечно, думать, что они сперли у, у ребят из Яндекс Музыки. С другой стороны, приятно, конечно, думать, что они сперли у, у Apple. В общем, короче, с любой стороны, приятно понимать, что Amazon что-то у кого-то сперли. Возвращаясь к истории про Bloomberg.
0: Да. Сразу хочется противбилов да. Bloomberg конкретно блочит э, нашу способность их новости обсуждать. Я не знаю, как они это делают, почему и зачем. Я капчу пройти не смог. Если кликнуть на, на, на эту ссылку, они говорят, что э, дикая активность из вашей компьютерной, компьютерной сети дает капчу, которая пробовала попросила меня автобусы повыбирать. Ну, я повыбирал. Она говорит, о, хорошо, а теперь автомобили повыбирай. И, и, и так дальше. Как-то сильно-сильно они хотят ты знаешь, повыбирать.
3: Ты очень странную статью вытащил.
1: Ну, да, в смысле? Я я тебе... ссылка идет на то... Ну, короче, а. ссылка идет на фаервол, который да тебя нет, я не пускает. Ссыл, ссыл, ссылка нормально скажет. Ссылка
0: не идет нет. на фаервол. Ссылка-то это, бралась нормальная, но они сделали редирект, и получилась вот такая ссылка. А, ну,
3: ну, они... да, ты, ты сохранил ссылку после редиректа, а не до.
0: Это не я сохранил ссылку. Это, я нет, я ну, когда слушай, добавляю. Твой ссыл...
1: движок его так сохранил.
3: Это,
0: это не так, это работает. Это, 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 как-то ты. Бобок, ну тебе-то стыдно. Но я, я даю ссылку на, на нечто. Эта ссылка попадает в штуку, которая вытаскивает контент. Как она вытаскивает контент? На эту ссылку резолвит. В ссылке могут быть редиректы. Она должна по всем редиректам пройти, пока до контента не дойдет. Вот один из этих редиректов так, и заблокирован. нельзя, потому что так
3: местами спи- ну, устроены пейволы.
1: И ты, ну, в общем, в зря случае. так делаешь. И в данном случае уткнулись в как раз в могли уткнуться в paywall. А могли на самом деле вообще ни во что не уткнуться. (связи)
0: Я, я, конечно, извиняюсь, а как надо, Бобок, в этом случае
3: делать. Сохранять ссылку до редиректов.
0: То есть будет ссылка у нас как кликнуть. Ну ладно, эту ссылку я могу сохранить, но это нам не поможет контент вынуть.
1: Ну, ну, по крайней мере, можно будет его найти. Ну то есть вот мы сейчас все кликаем, выпадаем ровно на тост.
4: Амазона.
0: Ну, ладно, ладно, убедили, буду ссылку. Посмотрите, я вам там ссылку нормальную вам дал.
4: Какую-то уже хорошую нам ссылку дал прям это как бы медиум для всех.
3: Посмотрите, а, см, значит, на будущее рассказываю всем. Есть прекрасный сервис, называется outline.com. Он сохраняет статью, выкидывая весь э, клаттер, как сказать по-русски, весь шум. А еще Wade мод Да-да, он как бы сохраняет исключительно текст статьи. И они прям молодцы, очень классные. Он иногда не работает, но в среднем работает очень хорошо. Вот рекомендую. А иногда иногда... он когда не работает? Я когда его увидел, я подумал, вот прямо как он путун делал. Вплоть до того, что когда страница открывается, ну то есть видно, что делал делал бэкэнд-разработчик. Откройте outline.com. Вас ничего не смущает? Проверка на на, на путуновость. outline.com.
1: Ну, no, открыл.
3: Mm-hmm. Эм, mm-hmm. А, длина поля. Во-первых, длина поля. Во-вторых, поле по умолчанию не в фокусе.
0: У меня в фокусе оказалось. В Safari фокусе.
3: Ну, курсорчик тут стоит. Как будто у Путу нам сделано. Вот реально. Даже дизайн вполне у Я
1: сейчас обновил. не у меня тоже в фокусе. Я вот
3: там в трех браузерах сейчас проверил. У меня нет. Нет. А, и, и, и больше того, я с другими людьми это уже обсуждал, и, и, и тоже было, знаешь, типа, о, прикольно, у меня не в фокусе, а у меня в фокусе.
1: Короче, а неизвестно, он называется. Прикольно другое, я сейчас я поставил сейчас плагин, может, поэтому оно в фокусе
4: стало. Побук, это как всегда просто Firefox принижает, потому что, ну, кто теперь тестит в Firefox, правильно? Теперь же все пользуются Chrome, поэтому зачем вообще проверять, что что-то работает в Firefox? Ну,
0: короче, я не об к- этом. Контента. Сервис
4: хороший, очень рекомендую, как будто он нам сделан.
0: Да-да-да, кстати, я, я думал такой сделать, Это всего лишь открыть API надо для этого, и и все. Конечно,
3: конечно. И при этом ну, дизайн даже очень путуновский, в хорошем смысле. Супер минималистичный такой. Э,
0: Так вот э, Кто там на кого? Лари сказал лишнего. Взял в рот плохие слова. Я так понимаю, он наехал, посмеялся, грязно посмеялся над Амазоном, что вот они такие крутые, они в облаках. Это же вот эта тема, да? Мы про Но говорим. там
4: накопилось же больше, у него там же многоходовочка у них была. Они ну... там у них зло еще затаили. Amazon же затаил зло якобы на Oracle, когда они потеряли кучу пропущенных доставок в день своего Amazon Prime. У них же там есть Prime Day, и вот именно в Prime Day они сказали, что кучу посылок они потеряли из-за как раз Oracle. Потом Oracle взвинтил цены на все цены на этом. А потом еще Ларри начал уже пинать публично облако от AWS, говорят, что, дескать, у нас тоже вот есть, и у нас лучше
0: и дешевле. И говорил, что как же такое облако крутое, а своей-то базы данных у них, как мы понимаем, нет, поскольку они-то ораклом все пользуются. И зря, зря он это нес. Потому что Амазон на это, там же тоже резкие сидят. Сказал, ах, вот так? Ну так мы можем и не пользоваться. И уберем из всех наших мест, которыми, я так понимаю, пользуются, внутри пользуются. Правильно? Вот Речь идет о Амазоне, как о Покупатели лицензий на Oracle. А мы можем и без без вас. И они там унесли уже много чего там, в 90% категории уже унесли все, что что было в Oracle. Я так понимаю, их лысый выдал приказ. Oracle теперь ну, быть не должно. Как кое-где айфонов быть не должно, так тут Oracle быть не должно. И, И это была первая часть балета, потому что на этом война не закончилась. Дальше. Что случилось дальше? Бобук.
3: Слушай, я не, не знаю, в каком порядке это происходило, но если очень коротко, они продолжают отказываться от своих оракловых активов.
0: Отказываются. Да-да, они отказываются во всю. и тут есть более подробное на австралийском сайте описание всей этой драмы. Однако закончилось это ударом под дых. И это хороший ответ, такой амазоновский, такой типичный амазоновский ответ. А у нас говорят теперь, вы, вы Java хотели продавать, да? Хотели LTS Java а, продавать? А, вот ты
3: про что, да-да. Угу.
0: А вот вам, LTS Java, бесплатно, безвозмездно, никто не идет обиженным, берите все, даром. И действительно, речь идет о Carretta, Production Ready Distribution OpenJDK, который... Пока еще восьмая даже не, не готова, если я правильно помню. Но скоро будет, а одиннадцатая вот вот на подходе. И все это с настоящим ЛТС надолго. Там, по-моему, сколько до 24 четвертого года, по-моему, восьмую они будут поддерживать.
4: Восьмерка до 24 четвертого, да, одиннадцатый до 25 пятого. Но мне, кстати, интересно, ты правда думаешь, что это связано вот с этими Харакловыми войнами? Потому что Amazon далеко не первый, кто предложил Java LTS. То есть там же и IBM, Microsoft точно говорила с партнерством с Azul, что у них будет свой, именно для облака, ну и для облака и для всех остальных, у них будет свой OpenGDK LTS. Мне кажется, это может быть не связана именно с войной против Oracle, а скорее просто такой, сейчас это, сейчас, сейчас это тренди среди там провайдеров облаков, давать всем свой JDK, чтобы точно народ не паниковал и знал, что они могут спокойно писать на Java 8 до 2024 года, а потом еще лет на 30 ее расширят, и она там уйдет, не знаю, до бесконечности.
0: Мне кажется, что это как раз ответ в этой войне. и Уже очень тайминг хороший. Очень уж в одну неделю все сложилось. Да и Amazon не такая уж компания, которая... Вот так любят свои собственные SDK И свои собственные API выкладывать Они в этом смысле, ну, по минимуму А Java, по-моему, своя собственная поддерживаемая Java Это выше минимума, который я ожидал бы от Amazon Не-не, зуб даю, это их их ответка
3: Я думаю, совпало на самом деле Вообще, если задуматься, весь AWS Это ровно такая история Они делали свои продукты для внутреннего потребления Потом почему-то их припекало И они их начали выкладывать для всех в смысле, про каждый сервис, так можно сказать. И такая же история произошла с Java. Они много пилили внутрь. А тут Oracle в очередной раз, как тут пишут чтобы э, в последнем эпизоде, давай-давай, э, продолжай, как Ларри, продолжай разговаривать, они решили вот показать э, еще и себя с этой стороны. Сказать, ну вот, Oracle, вы тут свои Java гордитесь. Вот вам по самому больному. Хорошее совпадение просто.
0: По-моему, это совпадение, которое больше чем совпадение. Однако... Нам вот этим Когда бояри дерутся у Чубы трещат у холопов В этом смысле у холопов у холопов чубы наоборот Оглаженными оказались нам, нам хорошо от этого Пусть и дальше ссорятся Смотрите, как, как все удачно закончилось
3: Теперь подожди, а, так подожди, Давайте подождем Теперь Microsoft еще что-нибудь выложит Одни за другим у нас будет куча свободных GDK. Microsoft
4: уже выложил. То есть Microsoft, ну не сам, но в партнерстве с Azul, они еще, наверное, месяца два, наверное, или три назад анонсировали, что теперь в Ажуре у них будет от Azul своя версия OpenGDK, которая будет с официально от Майкрософта.
0: Аур, Хорошо, аур, аур, как, уже. Какую-нибудь подлянку Не кинет на этих, на всех Как она кинула все время против Гугла Ну какую-то найдут статью Которая скажет, ну да, open source, open source Однако LTS только мы можем делать А если вы делаете LTS Делайте вот как, как с Монгой покупайте, покупайте лицензию
4: не, Марк Рейнольдс, по-моему, практически прямо об этом говорит, ну, не знаю, он, конечно, не Legal, да, он архитектор Java, но он практически прямо об этом говорит во всех своих докладах, что, типа, да, если вам нужен LTS, то вам нужно пойти на платную поддержку к Oracle, либо к другим вендорам, что, типа, OpenGDK не будет давать LTS из коробки.
0: Ну, да, но мои опасения о том, что не скажешь ли Oracle, а тут мы подумали, решили, что только мы можем давать LTS поддержку
4: у не уже ни патентов, ничего там, по-моему, не осталось. Они все уже, все уже раздали и все уже отдали. И, по сути, теперь OpenGDK, начиная там с версии 11, у него даже все инструменты уроковые там уже есть, включая там Mission Control и вообще все. То есть, наверное, как-то они могут, конечно, там патентами это попытаться прикрыть и подобраться. Но вроде с точки зрения лицензии, по крайней мере, например, на код, там все чисто и хорошо получается.
0: Но нам в свое время казалось, что использование публичных JavaScript API в этом тоже ничего такого на наказуемого нет. Оказалось таки, да, такие есть наказуемые. Ну, слушайте, а,
3: если, а если шаг назад сделать? Это же GDK, в смысле набор библиотек. Так ведь?
0: Нет. Это ну не только набор библиотек. Это в том числе и, и рантайм. И рантайм, да. рантайм и виртуальная машина,
4: компилятор. Да, там еще все.
3: То есть, ну, а что, какой как... до этого Oracle? У них граль есть, они вот туда копают. Это же прошлый век, и все эти это, ваши GDK
4: кстати, Это, кстати, хорошая теория, что они, может быть, поэтому и сливают активно GDK Потому что у них же сейчас граль там, коммерческая лицензия как раз Если хотите перформанс и все, чтобы все было хорошо То вот, пожалуйста, поговорите с нашими сейлами
3: И надо сказать, что ну, пока они даже меня подкупили гралем так. Что ну, по, по моим впечатлениям, он прям неплох?
4: Ну, по ощущениям, пока непонятно. То есть, судя по реакции, скажем так, из людей, связанных с разработкой OpenGDK, по крайней мере, вот всех вот этих э, магические обещания по части генерации, на всякий случай для, для слушателей э, игра VM это практически новая реализация. Ну, наверное, да, Open, у, у реализация Java от Oracle, которая в том числе поддерживает такую крутую вещь, как компиляцию в нативные образы. То есть можно сгенерить, не нужно будет JRA, не нужно будет вообще ничего, не нужно будет виртуальной машины, это да просто будет нативный имидж, который будет бежать там на вирту, ну, не на виртуал, а где угодно. И вот многие люди с OpenJD, которые связаны с разработкой OpenJDK, говорят, что они идут на такие жертвы ради того, чтобы это все работало хорошо, что они там откровенно нарушают спецификацию. И, наверное, это все круто и заработает, но типа надо пока поостерегаться, это все в продакшене запускать?
3: Ну, конечно, до продакшена еще далеко. Ну, в смысле, люди же любят джирье и все это хозяйство за стабильность. Потому что оно такое, типа, готовое для корпораций.
0: А я после того, как ты, Бобок, там рассказывал бодро, по-моему, пару выпусков, пару-тройку, десятка выпусков назад о том, как ты уже используешь монговский официальный драйвер. Ну, то есть такое говорил за да? Угу. Uh-huh. Посмотрел раздрайвер, ну на попробовать. Ну, Поразило же твоя смелость.
3: Не, 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 ну подожди. Ну, ты, ты из...
0: они, они, в альфе вот настолько в альфе, что просто каждая минорная версия ломается вместимость предыдущей.
3: Ты, ты прав. Но просто ты же не забываешь, что у меня ногой ничего в таком суровом продакшне то и нет.
0: Ну да, но даже для накаленочного проекта все равно стремного. Ну,
3: нормально, нормально, оно, оно собирается и каждый раз
0: работает. Да. О, знаете, и странно, я вчера первый раз попробовал в Go модуле собрать проект с модулями. Ну, так бог, знаешь, Go мод там 1.11 версия, все дела, слышала бы.
3: Уже, теперь уже да.
0: И слушайте, крутая штука. Крутая она не в том смысле, что вот модулишь модули, а в том, что... Я нашел вот тот самый юзкейс, когда Go-проект в отрыве от их иерархии фолдеров, ну, как в моей организации кода, когда это несомненный плюс. Мне понадобился маленький проектик для нашего сайтика впилить. Ну, а конкретно, чтобы в mp3-файл засовывать главы. Знаете, есть, есть такой формат в, в их тагах. Можно, в принципе, главы поставить, и Overcast, например, будет показывать эти главы и переходить между ними. Знаете такой фичи? Говорят, в подкастах это модно. В Я mp3? Хоп... Да, прямо в MP3-тагах это можно сделать. Mm-hmm. И, и мне понадобилось вот этот маленький проект внутрь нашего, как бы, ну, мастер репозитория в котором сайтик лежит. А Раньше этого сделать было нельзя. Раньше пришлось бы сбоку где-то репозиторий и как-то в голове держать, что вот это для этого. А тут тебе раз сюда положил мод и нет, сделал. И вот он тебе тут локально в том месте, в котором тебе надо. Проектик сам, он все понимает, все вытаскивает. Красота, работает нормально. Просто сделано. Я даже не очень понял всех этих лекций. Я одну посмотрел, как использовать моды. Там, там нечему учиться. ну Там как-то все, все понятно. Все само работает. Э, рекомендую попробовать, если вы еще не пробовали. Хорошее дело и работает. Э, окей. У нас по поводу Oracle продолжение банкета есть на Hacker News. Вызвала там кучу, целую кучу комментариев. Сколько комментариев? Кучу. Тут не, не пишут, сколько комментариев, если статью открываешь? Я помню, что Нет? было много. Ну вот если листать, 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 то. Ну, не такая же куча. <как> Кто читал вот этот э, корик души от э, чувака, который <как> от Оракла убежал?
3: Расскажи, я практически не читаю Hackers News, и я боюсь, что
4: большая часть нас тут их
0: да Мне л- редко заглянула. Клюха, ты-то хоть читал? 25 миллионов се-кода?
4: Аск, аск, конечно, прочитал. Ты даже, по-моему, на Хабре кто-то переводил, кстати. То есть она была, она уже расползлась по интернету. Если да, короткая такой сам статьи, то кто-то задал вопрос на аск и чен, вот этой рубрике, когда можно спросить хакер ньюс комьюнити, и кто-то спросил, какое самое большое количество плохого кода вы вообще видели в работе? И ответил кто-то, я так понимаю, из бывших разработчиков Oracle, который был связан с Oracle Database, и он конкретно упоминает 12.2, он говорит, что это 25 миллионов строк кода на C, и он описывает такую процедуру работы над этим кодом, и это, конечно, ну, как у меня вызвало противоречивое чувство. Он говорит о том, что там настолько все сложно, что чтобы что-то написать, надо типа быстренько что-то сделать, потом запустить, невозможно ничего поменять, не ломая там тысячи и миллионы тестов. И что нужно сделать? Нужно запустить, запилить фичу, запустить эти, эти тесты на какой то билд фарме уйти пить кофе, вернуться, увидеть, что там 100 из них упало.
0: Не-не, он там еще больше рассказывает. Он говорит, что, во-первых, фарм это 20-30 часов производит тесты. Поэтому уйти надо, пить кофе надолго. Упьешься кофе. А кроме того, что это ну, такой единый репозиторий, понятный, единый проект, он еще весь покрыт фича-флагами. Где каждый, кто фичу добавляет, ее флажками ограничивают. Ну, чтобы можно было частично включить. И эти флажки никогда, по-моему, не убираются.
4: И чтобы починить баг, надо добавить еще 2-3 флажка, да, он говорил. Но у меня вот вызвало противоречивое чувство, интересно, в том смысле, что, по крайней мере, вот тренд такой на, не знаю, насчет хакер News, но вот на почему-то на Хабре это превратилось типа Смотрите, какой отстой тестирование TDD». Так, подождите, он, мне кажется, чувак показывает строго противоположное. Он говорит, что вообще весь продукт настолько сложный, что он существует исключительно благодаря тестам. Что если бы не тесты, то это бы просто, ну, было бы невозможно поддерживать и проверять. То есть, мне кажется, он наоборот говорит, смотри, как круто иметь много тестов, но смотрите, как важно иметь быстрый
0: фидбэк-клуб. Да, и про здесь и полслова нет. Описывая технологию, как они пишут код, а потом пишут тест И потом пишут к нему флажки Это ну что угодно на ней идти. Это просто пок... они пишут код с тестами Тестов много А тестов, как мы знаем, много не бывает И действительно, без тестов Это было бы хуже ну, Реально хуже было бы То, что у него после новой фичи тысячу тестов падает Может быть из-за того, что Тесты слишком интимных Вещей много знают Но может вполне быть из-за того, что он действительно тысячу мест поломал
3: Слушайте, а можно... Еще... можно я со своим дурацким влезу? Вот я смотрю на это и думаю, блин, у меня сейчас есть гениальная идея. Реально гениальная и очень, пла... очень простая. Представьте себе, что у вас есть огромное количество комитов, которые вот так вот падают от тестов. Там, ну, поток, скажем, типа сотня тысяч. Я готов взяться и написать такую маленькую сеточку, которая предсказывает вероятность падения каждого из тестов в зависимости от того, какие куски кода ты трогал. Что после этого нужно сделать? Нужно после этого запускать те тесты, которые, скорее всего, упадут первыми. Как Как вам логика?
4: А можно потом
1: еще и сделать? И потом, если вы трогали именно те куски кода, запускать именно те тесты, да?
4: Ну, а потом включить, запустить еще цепь Маркова, чтобы она еще код дописала. Туда, чтобы это, нет, на самом деле, для этого не нужно Марков Chain.
3: Но я понимаю твою логику, да. И дописать еще одну сетку, которая допис... исправляет нужным, нужным образом код. Это просто идеально было бы. Через э, несколько тысячелетий такой, такая машина на базе Oracle захватила бы вселенную.
0: Ты, в общем, крут, но, по сути, кеширование результата выполнения тестов есть и сейчас. Тут же-то вопрос... Чего они?
3: Конечно нет. Ну как ты можешь закишировать? У тебя большая многомодульная система. И э, ну, падать, скорее всего, будут тесты, которые далеки от того модуля, который ты сейчас исправляешь. В этом проблема-то?
0: Э, да нет, не в этом проблема. Про, в юни-тестах это, это речь идет об интеграционных тестах, я согласен, где трудно связи понять. А в юни-тестах вот этого всего, что рассказал, быть не должно. В юни-тестах очень эффективно можно кэшировать, если они действительно юни-тесты с очень высоким так сказать процентом покрытия этого киширования.
1: Мне а, кажется, вообще что вот это вот гневный текст я уже писал и уже читал, причем на русском, только там это был поэмер на основе Войны и Мира, помните?
4: это можно про любую, мне кажется, достаточно большую систему написать. То есть, я я не знаю, ну честно, я не видел ничего такого прям чудовищного. То есть, Oracle, базы данных сколько там? Лет 30, да, им, или когда-нибудь 90-е же первой версии там еще писали. Если там 25 миллионов строк кода на C, и это все один большой модель. Конечно, это будет полная жесть. Ну, то есть, любая система такого размера, любая система такого возраста будет, ну, примерно одинаковой. Но вообще, мне, кстати, Бобу понравилась эта идея. Мне кажется, реально очень крутая тема. Тут тут даже сетки-то не надо. Это же просто, возможно, статистикой собрать и запускать тесты, которые чаще... Конечно, факт... конечно.
3: Я, просто слово «сетка» — это такое, расходы, расхожее слово. На самом деле, конечно, там банальной, стати... банальной статистикой можно все сделать. А, я тебе хочу ужасное сказать. Ты говоришь, когда ты думал, Oracle первый запустили?
4: Ну, типа 90 какой-то, я думал, там, первый назову. так вот, это помогает.
3: В 91-м году вышла седьмая версия Oracle.
4: То есть, тогда я удивлю не то, что, в принципе, они там могут там разрабатывать новые баги фичи, то, что они даже могут ее скомпилить, это, это как бы уже... Первая версия 77-го года,
0: хорошо. Нет, несомненно, проект с такой историей, однако мы не знаем, сколько раз он переписывался внутри. И является ли вот эта версия, ко- о которой мы говорим... Есть здесь...
1: ли там куски, написанные в 77-м году? Да? Да-да,
0: первая или 20-е переписывание. Может, они переписывают каждые 5 лет. Mm-hmm. Черт их знает А как Может с такой быть, системой? Конечно, да. 25 миллионов строк кода Это не то, чтобы сильно уж дико много Для, для продукта Ну, это немало, конечно Но это не нечто, что вызывает паник и ужас Если все это взять И как, как хипстеры любят Выбросить и заново написать
4: уже. Не, я хотел сказать, что мне кажется, уже такой нужды-то нет в такой вот огромной базе данных, которая все умеет, которая там все, все может, и которая супер-супер вот такой монстр. Сейчас же с трендом на микросервисе по сути ответственности у каждого маленького кусочка стало все меньше и меньше. То есть база, которая умеет все, тебе уже не нужна. Тебе нужна конкретно база, которая подходит там конкретному вот этому маленькому сервису. И она должна уметь немного, но хорошо. А Oracle умеет все, но плохо.
0: То есть будем переписывать с, с модулями, с модулями с микросервисами подключать типа, а, корпуски Oracle, которые нам тем нужны временем
1: захватит мир
0: Э-э-
1: собственно он в... уже в общем... это сделал я когда-то видел сорцы я просто сейчас внезапно
3: вспомнил мне кажется я только Сережа сейчас помнит помнишь была такая база данных называлась линтер линтер тб ага Она же вообще была В наглую построена, сейчас аккуратно скажу На когда-то утекших Сорцах Оракла или лицензированных Сорцах Оракла, я не знаю деталей И я просто сейчас так вспоминаю Шестерку вот эту линтера Она была ну, не очень страшная внутри Я туда смотрел И надо сказать, что вот что интересно К шестой версии линтера уже были Тесты, а это так, чтобы вы понимали 90-е годы То есть как бы они и тогда все делали с тестами
0: а, а меня вчера накрыл вот этот синдром, а, сделан не здесь. Причем накрыл, как он называется, тремя буквами. Нах. Нах синдром. Нах синдром накрыл, это да. да а, В продакшене, ну хорошо, что это пятница была в продакшене, случилось страшное. Те, кто надо, а именно я не усидел за тем, что в результате последних больших дней одна из коллекций выросла до неприличных размеров, и на первом сервере 98% диска, ну там 98, когда у типа, тебя 10 терабайт, на этом дофига еще места, но на втором 100, причем 100 конкретно, вот 20 колобайт осталось. В результате Монго там отвалилась, ну я рукава закатал и решил начать чинить. А как начать чинить? Да проще всего остановить вторую эту самую, да, второго реплика в репликасете. На первом коллекции, какие не нужны, почистить, ну, либо диск увеличивать, либо коллекции чистить. Тут другого нет. А потом поднять второй. Все казалось бы просто. Но ну, на втором как-то надо тоже с места, где-то немножко места взять. Может чуть только диск увеличить, чтобы он хоть поднялся. И тут обнаружилось, что Монга она такая зараза умная и такая в этом смысле сложная что я сильно задумался, может, нафиг выбросить ее и свое написать. Вот такое же, но без ума. Она понимает, что она, с... С... не буду неприличных слов говорить, потеряла в какой-то момент коннект с, с материнской базой. И попытка, угу. попытка удалить коллекцию ее вовсе не удаляет. Она ее откладывает в состоянии, я ее удалю потом когда-нибудь. Понять, как же это зафорсить, а мне надо зафорсить, мне эта коллекция не нужна, но я ее удалить хочу, ну вот, вот сейчас прямо у меня диск заканчивается, у меня 200 несчастных гигабайт остается, и не уверен, хватит на сегодня или нет, вообще никакого способа нет. Я полез в смотреть, чтобы понять, как, как это, 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 это очень сложно понять, ну вот реально очень сложно понять, каким образом ее заставить это сделать продукты мужают и мужают, и, и эти WTF вылазят и вылазят.
3: Ну, слушай, ты согласись, что для обычных разработчиков не таких умных, как ты, это скорее плюс, потому что в большинстве ситуаций как раз это правильно, то как много себя ведет.
0: Ну, да, но вот да, я согласен правильно, хотя поведение какое-то уж совсем сложное. Ты, ты ведь простая документ, документная стор, ну и веди себя как простой документство, Не, не прикидывайся тут настоящей Надежной базой данных
3: Это редисы у нас простые Так это то там стримы появились Так что знаешь, простых баз данных не осталось
1: э, Ладно,
0: пойдем на, на куда? На философскую тему Про фулл стейки или на, на что-нибудь Другое
1: что нам скандалов не хватает Вон Facebook.
0: Аж два. Тогда на фулл стейки <клышленный> <клышленный> статья, статья на хабре про, про, про то, как не ходить в эту сторону не ходите девки замуж говорит автор статьи это, это русский да стиль какой-то русский или это перевод такой качественный пошел
3: Потов... смотреть Потов... Вроде, вроде бы оригинал. это оригинал значка перевод нет значит да. оригинал да. Типа
1: пользователь
0: э- автор нам этой статьи рассказывает что не бывает фолстеков которые ну, по-настоящему крутые. А бывают фуллстейки, которые э, знают немножко здесь, да, немножко там. И, и вообще, не, тупиковый путь. бог к- как путь?
3: Ну, мне кажется, что автор да. путает глубину погружения с ценностью специалиста. То есть... Типа он думает, что синер – это человек, который удовлетворяет определенным критериям. Например, э, в голове может продифференцировать, проинтегрировать все подряд. Или, например, может написать сходу э, все, что ему нужно. А в реальности же синер – это человек, которого, ну, типа, которого ты оцениваешь как самостоятельную боевую единицу, способную сделать то, что тебе необходимо. По крайней мере, для меня это так
0: Но, Несомненно, и... синер, это который вот этот Getting shit done может от mm-hmm. начала, В смысле full stack от начала и до конца Однако вот, вот эти границы От какого начала и до какого конца Вот это вопрос тонкий То есть, ну действительно Мы с тобой можем написать систему Которая будет делать все Начиная от, сначала приконектиться по RS-232 какому-то показателю датчиков Да еще и спаять этот показатель датчиков Сможем, если уже очень надо будет брать, потом будет все это на Java, Go, Python и Illispy обрабатывать и выдавать в виде WebUI. Все это мы, наверное, сможем сделать. Однако ну, вопрос, конечно. не страшно ли будет нам потом на это все взглянуть?
4: Ну, ну там смотри, он... Не кажется, стыдно автор... ли будет брать за это деньги, (смех) Руки придется помыть. Автор, автор, мне кажется, допускает одну такую интересную логическую ошибку, которая в принципе дальше всю статью как бы абсолютно... То есть там есть хорошие пункты, есть не очень хорошие, но у него такой есть тайтл заголовок. Идея фикс – знать все. Нет, идея фикс – не знать все. Идея фикс – знать необходимый минимум технологий, чтобы внутри знакомого тебе стека реализовать задачу. То есть, например, если я знаю, не знаю, знаю JavaScript с React знаю там Spring и знаю Postgres, то я могу на этом стеке в принципе реализовать задачу от и до. И таких, конечно, конечно, никто не ждет, что ты в то же время будешь знать, не знаю, Haskell, Elm и какой-нибудь там Neo, ну какие-то там графовые базы или безумные в Haskell существуют. То есть никто этого не ждет. Ты не должен знать все. Ты должен знать в рамках но технологии какой-то вот стек от фронтенда до базы, чтобы можно было решать задачу. В идеале можно... Фронтенд плюс бэкэнд. Фронтенд
0: плюс бэкэнд В идеале упрощаете, пару вы как-то упрощаете, потому что даже в твоей связке, вот это от начала и до конца написать веб-приложение, есть столько разных знаний, которые у тебя может не быть. Например, надо тебе поднять какой-то middleware в виде какого-то брокер-месседжа. То есть тебе надо его знать и надо понимать хотя бы концептуально, что это такое как оно работает. Тебе надо какой-то кеширующий сервис где-то поднять. Тебе что-то про Redis и кэши надо знать. Тебе надо какую-то оркестрацию поднять. Тебе надо что-то знать про консулы, шмонсулы и все прочее. Это какие-то такие уже идут особые специализации, которые сами по себе full stack просто в другом месте.
3: Да нет. Но там же меня просто смущает, вот, что в этой статье предполагается, что фулстек разработчик одинаково плохо знает все. В реальности это наоборот. Фулстек разработчик это человек, который синер практически в каждой области, которой он занимается. Ну да, так, так жизнь, к сожалению, усложнилась.
0: Да не так. Фулстек разработчик, который вот нормальный разработчик, который из из чего-то вышел. Ну, например, если он вышел из бэкенда. Фронт-энд у него, во-первых, явно не самая любимая область деятельности, а поскольку она не самая любимая, он за ней пристально не следит. И если бы ты, Бобок, посмотрел на тот фронт-энд, который я и мой коллега написали на Angular 1, который работает. Прямо продукт 6 лет уже работает, красота. Но даже китайцы его стыдно показывать. А так
3: слушай, ну просто сам по Angular первого 6 лет назад. Это уже показатель.
0: Чего я считаю?
1: Ты читаешься себя фул
0: я считаю, это вообще понятие какое-то мифическое. И вот в виде примера, как... Если меня рассматривать как фолстек-разработчика, хотя, например, для для телефона я бы... Ну, ведь для телефона написал бы, если бы надо. Но не пишу. Ну, так себе. Так себе получается.
1: Ребят, вы... э, Можно я вам две вещи скажу, только вы не обижайтесь. Значит, во-первых никому... Вот нет такого, что все хотят фулстек разработчиков а, Ну, как бы никто не, не ждет, что человек будет одновременно, а, так сказать, и C++, и Kotlin, и сверху
0: TypeScript. Так подожди, это, ты, так ты, это ты, нет, про не ты, вообще. По, ты, ты не прав. Не про то. Подожди, никто. Есть тут целая долина, которая всего этого ждет.
1: Не-не-не, а, и... подожди. Вот Везде, вот я сейчас специально пошел ради интереса, кликаю в разные вакансии. FullStack, FullStack. Везде FullStack, это, условно говоря, веб-проект от э, бэкэнда, причем бэкэнда, как правило, где-то в районе питона, не более. А, и, ну и дальше там до HTML, CSS, Type 3. Не
0: бывает бэкэнда, который питон, и, и все. Это Питон плюс 55 других технологий Которые надо, чтобы бэкенд работал
1: Нет, 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 это Питон Или это Ruby on Rails Или это PHP с SQL а, И так далее То okay. есть это вот такой вот бэкэнд
3: Слушайте, ну что вы спорите? Но ну, я видел массу таких разработчиков, которые одинаково неплохо разбираются и в том, как работать на бэкенде, и в том, как работать на, на, на фронтенде, и как все это аккуратно завернуть. У них, безусловно, Женя прав, есть любимая область, и при этом нифига не так. Вот я например, тоже думал, что бэкэнд разработчики на фронтенд смотрят с высока. Нет, все будет по-разному. Действительно, таких найти очень сложно с подходом, как у автора статьи. То есть э, у него была такая гипотеза о том, что все технологии, в общем, одинаковые, я в любой момент разберусь, если надо. Вот это ну, это ложь. Ложка – это как маленькая ложь, как известно. То есть нет такого, что ты за за, за три дня сможешь разобраться в любой технологии, какой бы она ни была, даже если она для тебя новая.
1: Так Ну, не бывает. Вот нашел э, вакансию, которая более-менее или там, видимо, попадает под то, что ждет в... Сказать, автор статьи, значит, и тут в качестве required это хороший опыт в Java, Mongo, Spring uh, и знакомство с React и Node. Node.js. Mm-hmm. А дальше желаемое, ну, хорошо бы знать MongoDB, хорошо бы React Bootstrap SAS HTML5, Ansible,
4: микросервисы и все такое. Да. И, ради для любого опытного разработчика то, что ты сейчас перечислил, это, это базовые скиллы. Ну, особенно если там, ну, я говорю там про человека, который там вот Java Stack, да, относится. Ну, это, это, это Full Stack Developer да. в банк в Bank of America. Ну, я говорю, ну там <laughs> типа какой-нибудь Java, Spring, Mongo плюс там фронтенд на реакте, плюс это все за диплом через Ansible, был, плюс это все там говорить с Mongo и там все. Это настолько элементарные вещи, что ну это даже я даже не назову это Full Stack, то есть ну типа знание Docker я не отношу... Что значит знать докер для фуллстек-разработки? Ну, я с этого
1: да. и начал, что, строго говоря, вот такого фуллстека, который, который видится а, разработчику, что вот он знает c .NET, и сейчас он разберется с Питоном, а потом у него что-то не получилось на TypeScript, ну, вот такое вот энциклопедиста не надо-то никому.
0: Да надо кому? Ну, ну вы, я не знаю, откуда ты это берешь. Я знаю не, одно, не одну компанию... В котором к программистам относится, у них есть куча программистов, при этом принципиально нет никакого разделения на области экспертизы. Вот если тебе дают задачу, то это твоя задача от начала и до конца. Ты этот сервис пишешь начиная от э, написания бэк-энда, потом написания фронт потом написания всех связок, потом интеграции во все остальное, потом дипломента потом докеров, кубернетисов. Все на свете это твое. Это вот твой весь этот твой микросервис. И это самое, что на есть уж фолстэк, какой можно себе представить. Такое бывает, и таких ищут, и такие нужны. Так что не, не, не придумываешь, что никому не нужны. Банк — это как раз не то место, куда, куда вот таких борзах набирают. То есть в банке фолстэк может действительно означать то, что мы все в голове держим. Это разработчик, который может вот этот самый shit Дан в каком-то виде. Но это вовсе не вот такой универсал, который ищет стартап. Так что, да. И предположение автора действительно как правильно сказал, что в общем виде подходить к любой задаче, оно какое-то молодежное очень, нет? То есть, он еще мало шишек набил. Это как выучить гос за 7 дней, и буду потом писать на нем продакшн-проекты. Ну, действительно, ты можешь выучить за 7 дней. Но про продакшн-проекты после этого как-то говорить сложно. Требуется еще до этого 7 лет на, на чем-то другом писать, чтобы ты мог через 7 дней на писать продакшн-проект. Также, видимо, и с другой любой подобной простой технологией. Я согласен. Судя по мало.
4: а как же, а как же, вот эта мантра Го, что там любой, любая домохозяйка может начать писать на го продакшн код через две недели? Вот это вот все. Конечно, может. но такая фигня получится.
3: Mm-hmm. Да нет, не может, но это будет код домохозяйки. Что вы хотели? В смысле, я ничего не имею против домохозяек, но, ну, смотрите, вот тот, например, вот есть Женя. Сколько у тебя прошло времени между тем, как ты начал писать на го и тем, как ты рискнул что-то в продакшн выложить?
0: Первый проект, который в продакшн вышел на Go, у меня вышел ровно через неделю Это наш сервис, который распределяет нагрузку По-моему, это был самый мой первый код на Go Я я борзый, Я, я до этого 150 миллионов лет писал подобные вещи И, собственно, мне язык уже не так важен Хотя я тоже сейчас без страха не взглянуть Я его в open source выложил только после определенного причесывания а так, не, ну, так все, веб
3: Source можно выложить только после причесывания. Но я примерно про это и говорю, что так и есть, неделя прошла, нормально. Просто нужно понимать, что это неделя человека, который много лет работает в этой области. Он ну, не, не попал ни на один из косяков, которые, которые можно было бы совершить, в, вообще не зная того, что ты делаешь. Когда ты приходишь на новую работу, очевидно, у тебя это не неделю займет. Ты будешь погружаться в эту область, ты будешь долго узнавать, как вообще это все это работает. Рассчитывать на то, что я уже писал на си, значит, и на госсмогу, но это очень, очень оптимистично.
4: Но мне кажется, здесь и отличие вот такого, скажем так, full stack и senior разработчика в том, что сколько времени ему займет, чтобы разобраться. Просто потому, что у него есть опыт работы с, да, с разными технологиями, с разными подходами. И чтобы как раз вникнуть вот во все новое, даже в домен, это, в принципе, такое... Ему это даст сильное преимущество. Поэтому, например, full stack здесь может быть какая-то ментальная модель, скажем быть, другая. Потому что ты уже... Возможно, встречался, видел разные варианты сделать одну и ту же вещь в разных фреймворках, в разных технологиях, и тебя уже ничто не может удивить или испугать. Вот так вот.
0: А по поводу удивлений, у меня вчера был разговор с начальником, почти поссорились. У него есть какой-то пунктик на на том, как программисту важно знать бизнес-область. Ну, я понимаю, он свою бизнес-область знает, там все свои трейды, квоты и все прочее. Однако он сильно переоценивает сложность этой области. Мы-то с вами понимаем, что это математика, статистика, ну, немножко выше математики, но, в общем, ничего такого мистического во всем этом нет. И ищем мы инфраструктурного инженера. То есть того, который... Вот эту бизнес-логику писать вообще никогда не будет. Мы не для того его берем. И вот нашелся кандидат, у которого все показатели, ну, так себе. Однако он раньше был в этом самом, в Чейсе работал. Причем в, в инвестиционном отделе. И я ему доказывал, ну, нам это 35-й параметр. Ну, вот вообще, 36-й по, по важности. Нет, говорит, это вот, вот, так, это вот Такого редко найдешь. Надо, значит, позвать. В результате согласились, что позовем, но вряд ли. Глядя на его резюме, причем такой чувак, у него имя мы не смогли ни первое, ни, ни второе произнести. То есть не произнести двумя имя. Как мы к нему будем обращаться? К такому-то чуваку. И имя конкретно сложное.
3: Зовите его Джим.
0: Боб. Или Боб.
3: Боб. Или Джим, или Боб.
0: У нас есть один коллега, который работает. И у него имя такое не американское, сложное. Поэтому, когда он кофе покупает, он всегда говорит Боб в Старбаксе всегда зовется Бобом. А вы
4: что, всегда в Старбаксе говорите свое настоящее имя?
3: Я или Витя, или Максим. А что, а что? Может, так можно было?
4: Да. Что? Нет, это паранойя, Еще, значит, не зашкаливает. Мне,
3: мне вот очень нравится, у меня есть давний приятель, который в Штатах экспериментирует. Вообще его зовут Влад. Влад понимаете, да? И он коллекционирует разные смешные варианты того, как его написали в Старбаксе. Мое любимое, конечно, это там, где они угадали все буквы, кроме первой. Первую записали «Б».
0: Я знал, а. я знал, что так будет.
4: А помните, был какой-то клевый чувак, я не помню, кто-то из Зайтишной тусовки написал, что первый раз так у меня было в Старбаксе. Он сказал, что мое имя Стивен через PH. Вот, и мы написали «Фтивен».
0: Окей, okay, пойдемте к следующей теме. Ну что, Facebook со скандалами или бог с ними?
3: Facebook, 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 тем больше, что никакого скандала нет.
0: Okay. Окей. Фейсбук это Facebook. Тем
3: более, что
1: это как раз не скандал. Да.
0: <свят> что, что за приказ? Что за волюнтаризм такой? Почему больше не будет а, iOS в Фейсбуке? Расскажите, кто в курсе. Ксюша, нет, антиос да что... спросили.
3: Мне кажется, это ну, <свят> не, 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 волю, не волюнтаризм. История, на самом деле, такая. Ходят слухи, никакого четкого подтверждения всей этой истории нет, что после... Помните, да, была такая история, когда... Тим Кук в одном из своих интервью как-то довольно агрессивно высказывался по поводу Фейсбука и его любви собирать кучу данных. И ну как бы это довольно тяжело было воспринято Цукербергом, судя по слухам. Поэтому он вроде как написал такое внутреннее письмо, в котором велел всем экзекутивам, всем людям, которые... На, как это довольно высоко находится в компании, срочно переехать на Android. И даже в статье, которую ты цитируешь, ты, ты, ты ссылаешься на верч, говорится, что э, они, они пере, пере, должны переехать на Android, потому что Android, Android теперь это самая популярная операционная система в мире. Тем не менее, все вокруг по непонятной мне причине говорят, что это все из-за того, что Тим Кук набросился. А мне кажется, что настоящая причина этого... И, ну, у меня есть много знакомых в Фейсбуке, которые говорят, что, ну, похоже это, что это похоже на правду, похоже на Цукерберга. Что дело, на самом деле, действительно в том, что огромное количество сотрудников э, Фейсбука пользуются iOS, огромное количество пользуются э, телефонами от Apple, а самые популярные телефоны сейчас на Андроиде. И просто нужно знать своего врага в лицо. Или там, ну давайте по-другому. Знать, как, как твой сервис выглядит для, для твоего кастемера. Такие дела.
0: Вот это мне фигня вполне все кажется. Ты же был бы меня прости, ты знаешь, как я тебя уважаю. Но эту фигню <связывая> сказал. <связывая> Потому что задумка о том, что если мы всех пересадим своих работников. <связывая> не знаю, я пытался в свое время пересадить своего э, китайца. На э, чем он тогда разрабатывал сайт. С Хрома на Сафари, Потому что я в Сафари люблю смотреть Это примерно в ту же самую область Предполагать, что От того, что твои работники Которые с этим конкретным проектом никак не связаны Понятия не имеют как там Чего должно быть в деталях показываться И самое большее, что могу сказать Работает, не работает Вот если их всех перенести на ту целевую платформу На которой большая часть твоих заказчиков Это как-то фидбэк улучшит мне это видится полнейшим мне самым кажется, обманом.
3: М- мне кажется, ты, ты не совсем правильно трактуешь произошедшее. Там речь идет не о том, чтобы разработчиков пересадить на Android. Речь идет в первую очередь шла о том, чтобы пересадить на Android как это руководящую часть компании. То есть, чтобы, чтобы те люди в компании, которые принимают решения о том, хорошо или плохо сделан тот или иной продукт, пользовались в первую очередь Android.
0: А до этого люди, например, руководитель подразделения наверняка, или продакт-менеджер, который занимается не знаю, Facebook мессенджером до этого он не проверял и не пробовал на разных устройствах. Конечно, наверное,
1: это разные проверял. Вещи, Жень.
3: Конечно, это проверял. разные наверное. вещи. Да, да. Он... да Сереж правильно на самом деле говорит. Совершенно это, это никак не связано. Одно дело это проверять, а другое дело постоянно пользоваться.
1: Разумеется, что у них тестируется это все, я уверен, что оно в связи там, с фрагментацией Android там QA тестирует на гигантском количестве устройств, садмитит баги, bug- и все, все хорошо. Но если ты не видишь, как это у тебя, там, условно говоря, какие. Если ты не живешь привычками пользователя, привычками пользователя Android, ты просто не видишь, собственно, там, какого-нибудь глобального гвоздя там, боевна, которая мешает твоему пользователю жить.
0: Да, может, ты и прав. Я вот подумал, если бы в докере а, действительно кто-то пользовался да, извини, версией...
1: занимался поисками таких гвоздей.
0: Если бы в докере действительно кто-то сидел на Ubuntu 16.04, может, они бы не выкатили такое обновление, как выкатили. Ну, нет, вот, нет,
4: возможно.
0: Но,
1: знаешь, вот с серверами тут немножко сложнее. Тут же надо иметь свой, свой собственный маленький проект, который пойти обновлять и обнаружить баги.
0: А, а не надо же проекты иметь. Можно сделать докер, ран, Альфайн и SH. Если и ты увидишь, что она не поднимается.
1: этим в повседневной жизни, Жень, ты просто и причем ты... Ну, смотри, тут, вот у тебя должна быть какой-то набор своих привычек вообще не из платформы. И тут ты берешь собственный продукт, кладешь на эту платформу и понимаешь, что здесь так не живут.
0: Э, ну, окей. Вот
1: просто вот там, вот, вот этим пальцем туда не, не долезешь, потому что все остальные контролы в других местах. Поэтому вот, вот в этот момент ты это понимаешь. Потому что все остальное, это, в общем, как бы, э, все формализуемое в данном случае работает плохо.
0: Следующая тема мне показалась смехотворной. Скандал большой типа по этому поводу. Но, собственно, за, за что тут Цукерберга? Речь идет о, о том, что после того, как какой-то с точки зрения их алгоритма, достиг нарушения, его, значит, блокируют. А теперь, до того, как он он будет приближаться к нарушению, его будут непропорционально понижать в приоритете выдачи. То есть, это вся мировая общественность, след за Цикербергом, обнаружила, что бывают такие курвы, нелинейные функции, и вот так они себя ведут? Ну, да. Слушайте,
3: чтобы вы все поняли, слово «курвы» – это не в смысле ругательное. Это в смысле это, кривые. Это в смысле кривые, да-да. А то кто, мало кто что подумает.
0: Тут даже на рисунке вот, определенная такая, такой сигмоид в определенном виде. И, и, а, в, а в чем тут, чем тут возмущаться можно?
4: Так, тем, что будут понижать. То есть, они это официально еще как бы не банить, то есть, еще нет причины это убрать совсем, да, и выборки, но они будут понижать в новостях. И это, по сути, пройдет такой натуральный отбор пользователями. То есть, если народ лайкает, смотрит, там шарит, значит, может быть, то, что казалось вот этому автоматическому фильтру, оно, на самом деле, не такое уж и плохое людям, да, интересно, а, ну, как бы забанить его нельзя. То есть, такой, естественный отбор для контента запустить. Мне кажется, прям классная идея, не? То есть ну, за... на самом
1: деле, если там почитать внимательно он же объясняет подробно, что, а вообще говоря, поскольку э, ну вот в силу, в том числе, взаимодействия с контентом пользователя э, на Фейсбуке, алгоритм с, вот в, нынешнем, ну, в предыдущем видео он просто вот этот пограничный контент поднимал, потому что пограничный контент, контент не являясь там явным каким-то кликбейтом, хейт-спич и так далее, он, тем не менее, благодаря близости к этой грани, привлекал больше внимания. engagement становился больше. И вот поэтому, так сказать, получалось, что обычный контент воспроизводится как обычно, запрещенные блокируются а вот как раз искованный на грани получать непропорционально и незаслуженно большое внимание.
0: Да нет, да? непропорционально и незаслуженно, это ты зря. Он пропорционально и заслуженный. Это такая система с... С прямой и, корреляцией и, получилось. Чем контент, контент речи. И ну, еще как бы законы Тем он более интересен людям И тем люди его активнее
1: Я, зна- я в данном случае процитировал Марка uh, Который пишет, что Базовая проблема в том, что если это ставить Непроверенным People will engage disproportionately With more sensual and, ну, and да. provocative content ну,
0: да, ну, Не говорить незаслуженно Disproportionate это означает, что этот контент будет с положительной обратной связью, поскольку всякий популярный контент такой связи обладает. А то, что он пытается сделать, он теперь наложить вот наложит эту самую корву на контент, который с их точки зрения приближается к каким-то нарушениям. И, по-моему, это нормально. То есть я, я в принципе, их цензурую по большому счету, но если уж у нас есть цензура, почему она должна быть бинарной? Почему она фильтром должна быть, да или нет? Он вполне может быть в множественном состояний.
4: То есть ты за то, что они будут понижать этот контент? Мне
0: не кажется, что это что-то новое. То есть в тот момент, когда у них вот в этой их, их кривой есть момент насыщения полного, когда все уже контент не проходит. То логично предположить, что до момента насыщения есть вот догоняние к этому насыщению, которое тут нелинейно очевидно идет, и где-то можно там, не знаю, в, этом, в точке, как это называется, точке насыщения где-то там уже начинать понижать выдачу.
1: Ну, тут только остается вопрос в том, а не является, ну, не даст ли этот фильтр блокировку или там понижение, непропорциональное понижение действительно качественного контента, который просто в силу своего содержания, ну, как бы он должен быть там, не то что он не провокационный, но он просто действительно а реально привлекает больше внимания. Потому что как они, вот, собственно, провокативность контента, она же тоже достаточно субъективна.
0: Конечно, она субъективна. И у них для этого есть целая рабочая группа леваков, которые должны провокационность контента оценивать. И
1: сказал стороне консервативных партий, да.
0: Ну, вот и не я придумал. Ты посмотри на, на этот комитет, это открытую информацию. Там левак на леваке сидит и прогрессивистом погоняет. Вся вся эта идея плохая с точки зрения Свободы самовыражения Однако, во-первых, они частная компания Могут делать, что хотят А во-вторых, это техническое изменение Мне как раз не кажется чем-то уж сильно странным В в концепции Их основных И обычных действий Ну да, ну вот вот такую технику добавили Ну хорошо Ну ладно, или плохо Ну Не хуже, чем раньше было
4: Uh. Здесь, мне кажется, народ-то чаще еще возмущается тем, что по сути здесь Facebook выступает таким судьей. То есть Facebook говорит, что если. Ну, понятно, что народу больше нравится жареное такое, да, вот где-то на грани. То есть такие российские шуточки, вот это, ну, я не знаю, там, все, что вот такое вот совсем-совсем рядом, да. И как бы Facebook говорит, что вам это, в общем-то, не нужно, это нехорошо, это не очень клево. Но если там миллион лайков, если там миллион обсуждений, то какое ваше собачье дело? People, people хочет этого и хавает, и им это все нравится. То есть, почему Facebook решает за нас там, с точки зрения моральности, что вот это вот, вам лучше вот это не смотреть, потому что ну, вроде как она не очень, а вот, ну, вот это посмотрите, оно говорит, как хороший такой проправленный контент. Мне кажется, у людей зачастую возмущает то, что Facebook берет на себя такую роль какую-то, которая немножко не соответствует статусу компании, И вот это, наверное, выбешивает людей Конечно, конечно
0: фундаментальная идея О том, что э, Спич, он свободный, потому что Сам по себе спич не является Никаким преступлением, никаким нарушением Это фундаментальная идея И как только ты начинаешь с этой идеи немножко играться Как они играются А именно вот с этого момента уже нельзя говорить А до этого момента можно От этого возникает масса всяких интересных проблем (сؤال)
1: Ну подожди (сؤال) (сؤال) Они же не являются Они тоже являются частной компанией И в свое время, кстати говоря, суд Признавал за э -э -э гуглом Как вот Пейджранк и все прочие показатели Выражением Право и свобода слова, так сказать, в том числе компания, она имеет право иметь э, свое мнение о любом другом сайте, хороший он или плохой. Да
0: я же я с этим не спорю. Я просто объясняю, почему. Если вот это не работает на уровне государства, с чего мы взяли, что на уровне Фейсбука, который высоколобый, это будет работать хорошо. Вот это и проблема, которую Леша объясняет. Народ какой-то спич считает интересным, достойным и и и хорошим, а Гуглы вместе с Фейсбуками занимаются его фильтрацией. И мне это лично кажется полнейшим безобразием, однако это их личное дело. А наше личное дело... Это же их их право. Да, конечно. Конечно. А ваше
3: право пойти в другой Фейсбук?
0: Несомненно, наше право пойти в другой Фейсбук или в другой Твиттер.
3: Или в другой Гугл.
0: Да, да. вот в эти места другие. Пойти, хотя там у тоже У вас все там нет... такое разнообразие Все, прям, все вообще... с этим не так, просто там там есть Сейчас их приравняют, как производителям Электричества, посмотрим Как им это понравится Я у... думаю,
3: что им, им это очень не понравится
0: Утилити провайдерами будут И вот тогда, тогда поглядим Э-э- Окей, в общем, понятно все С точки зрения математики ничего тут странного нет Арифметики, а с точки зрения Здравого смысла, ну, мы все сказали Бобук, что на тебя смотрит? А нам не надо еще
3: в там, темы слушателей? Все такое? Нет, я просто не знаю.
0: Не,
3: не Смотрел. Не, 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 что, еще, можем пока...
0: еще на тему есть время уж точно. Смотрю.
3: Я не очень понимаю, насколько для вас это актуальная история про Cloudflare, который запустил отдельное приложение для
0: установки. Это шикарная тема. Если да? бы ты не выбрался, ты бы был бы просто полнейшим Нипа. лохом. Лохом. Лох, лох, лохом, лох. мне кажется. Лох. Ну, не
1: знаю, неважно, да. Ну, что это хочет что Программа, иностранцев. Да, к... да, программа.
0: Cloudflare, вот эта программка, которая ставится на iOS. Ну, там она должна переписать на тебе На Android она тоже есть, если что. Да. Она да.
1: ставит, не она не переписывает, она ставит тебе VPN.
0: Профиль ставит тебе. Она даже угу. VPN тебе не ставит. Це место в другом. Я к чему про iOS? Или про Android? Где-то она Проезд, куда, да. куда, куда ставилась, она просила что, доступ к контактам, доступ к микрофону, Программы, которая для секьюрити придумана. Их объяснение было, их спросили, а нафига казибаем, почему вам доступ к микрофону нужен. Они говорят, там мы тут такой сторонний пакет используем, по которому можно голосом отчеты послать. И вот если что не так пошло, ты его потрясешь и голосом скажешь, у меня упал вот такой-то адрес. Ну, да, это какой-то позор. Это на uh-huh. андроиде ну, да было. Да? Ну слушай, ну это да,
1: старая да. история на самом деле. На андроиде, особенно на предыдущих версиях, я помню, эти вещи вылезали постоянно, потому что они, вот эти пермишины были как-то очень странно сгруппированы. То есть тебе нужно, условно говоря, посмотреть контакты, а у тебя просят, а, а там, по-моему, надо тебе давался, так сказать, доступ еще и ко всей истории звонков, возможности отправлять смски и так далее. Ну, не, не, есть, там, здесь, здесь, здесь она
0: давался. конкретно хотела доступ к микрофону просто умышленно. Потому что вот этот модуль требует микрофона Которые отчеты посылают. Это инст...
3: ну, инстабаг. Да, да, я... и... Короче, да, у них встроен инстабак, который, у которого дефолтные пермишные такие: чтение, запись файлов, чтение, запись фотографий. Что там еще такое было? А, доступ к USB стороджу, запись за звука с микрофона. А, и скриншот еще.
4: Так, а там же нотификация об этом. разрешители или, ну, или отклинить доступ и, к и микрофону является вот, в момент вопрос. доступа к микрофону. Правильно? То есть, никогда ты устанавливаешь приложение. То есть, если я не файлю бака, она вообще не должна меня об этом спрашивать. А когда разве, я нажимаю, там, так в
0: андроиде работает?
4: Там
3: по-другому а Там ты, ты явно в андроиде указываешь Что ты будешь иметь к этому доступ Но потом тебе еще раз должно спросить На самом деле зависит от инклюментации На самом деле от версии андроида в первую очередь а,
1: угу. ни но ни Оно тебе программа... сам говорит при установке Что вот ему понадобятся такие Вот Веришь.
0: я только такие видел Я не видел ни одной программы, которая потом бы просила Каких-то доступов
3: Ну, в любом случае, можно было, наверное, на самом деле сделать так, что только при использовании инстабага у тебя такие, типа, дополнительные доступы запрашиваются. Сейчас такое можно. Там, типа, ну, понизили гранированность, теперь не один раз это можно сделать в разных местах. Давно уже довольно. Это давно в андроиде есть. Но... Конечно, это стыдная история. Но я думаю, что они открутят инстабак, у, и все будет Уже хорошо.
0: открутили, уже открутили. Однако ирония программного веб для безопасности с таким вот факапом, это просто в учебнике. Записайте. Ну, а чем, слушай,
4: это чем факап. На, чем для безопасности? Оно что только DNS прописывает. Ну да,
0: но, а, подают, но нас... они это себе
1: подают, что прописывает. На самом деле, вообще, что вот хорошо, по крайней мере, для iOS, а, дело в том, что для iOS не существует системного способа переписать DNS-сервера на мобильном соединении. На любом соединении нет способа. Ну, Не-не-не, да? ты на Wi-Fi можешь переписать.
3: На Программно на нет. Ты руками не, не вести. Я да, можно.
0: Э, вот. Профиль атаки, Леша, если тебя интересует, какой ты сидишь в кафе. И с этого момента понятно. Иди на сервер, который там у них в кафе, они тебя подсунули про который ты даже не знаешь может смотреть куда ты ходишь
2: как не, это,
4: понятно что нет в смысле, я понимаю как можно через там DNS атаковать но ДНС. я потому что я больше имею в виду что мне кажется они не позиционируют это как софт для безопасности
0: позиционируют,
4: позиционируют да. да. обрати внимание когда ты включаешь этот
1: VPN он тебе говорит все теперь ваши запросы быстрее
4: и частные ну и и и, и приватные так, мне кажется, они тогда просто сеют фуд, э, fear, uncertainty и сомнения. То есть, ну это же, ну, ерунда полная. То есть, только DNS Resolution это такая маленькая часть там безопасности. Нет. Это даже то, чем я, в принципе, готов, наверное, пожертвовать, если выбирать из всего остального.
0: Ну, не Нет, скажи, не, даже, не скажи, там векторов Через DNS можно много гадостей сделать Через злобные DNS Особенно mm-hmm. если люди, которые не очень смотрят на, там, Стало зелененьким Не стало зелененьким их можно сильно обидеть. А если они ходят на сайты, которые без зелененького значочка, то там вообще просто простор открывается. Ты представляешь, если у тебя свой DNS-сервер со злобными намерениями, через которые незнакомцы ходят, можно много чего плохого наделать.
1: Дело, между прочим, не только в злобных намерениях, но, в общем, э DNS-запросы во всех случаях – это хороший такой кусок информации, который вот потом можно анализировать и анализировать
0: ну, да, относительно
1: ну... конкретного пользователя. Потому что даже если ты ходишь только по зелененьким сайтам, то есть по HTTPS, то есть еще две точки, то есть есть твой DNS-запрос про этот сайт, и есть ну вот первый handshake, да, до, до установки соединения. А первый запрос, то вот, вот эти две точки все равно остаются известными всем в публичной сети.
4: Так а чем тогда 1.1.1 поможет? Ну, ну вот я наш... зашипал зашифрует, в... зашифрует твой
1: DNS. А, он зашифрует, зашифрует его. Он зашифрует это DNS over uh, TLS, они, по-моему, у них реализованы. Ну, mm-hmm. Ну, mm-hmm. mm-hmm. well,
3: it- mm-hmm.
0: well, типа, он, у них. Я вот так бы смело не говорил. Является
1: ли. В смысле, а что тут смело? в том, него. что
0: я понятия не имею, после того, как ты эту программку ставишь, что у тебя будет DNS over TLS, или это просто будет 1.1.1 DNS. Я вот не знаю. Они
1: пишут, что он... они, Ну, пока не имеет Что они пишут? Они пишут, что типа, вот до этого они not, not encrypted, а теперь они private and secure. Поэтому у них реально... Действительно, имеется поддержка DNS о TLS.
0: Да, 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 у них имеется. Просто private и secure мне вовсе не... Если бы они сказали private, secure and encrypted, я бы с тобой 100% согласился, что именно эта программка и делает. А так это ну, такое предположение. Может, оно и правильное. Но мне оно не сразу в голову пришло, например.
1: Я думаю, что это было бы логично. Вот сразу так взять и сделать.
0: Наверное. Но было бы логично и один-один сразу с с тела СМВ катить. А поначалу он был без. Что не, не везде тут логика так прямо работает Короче, позор, позор джунглям Я, я не знаю, Бобок, это вон из профессии Или не вон из профессии еще
3: да, Мне кажется, что нет Это ну такое консумерское приложение Причем сделано очевидно, не самым удачным образом Ну, что-нибудь поправят, что-нибудь сделают Я не знаю, действительно, на 1.1.1 поднимут Еще и просто VPN, который системно настраивается Тоже было бы классно, мне кажется
4: так, а, кстати, вы заметьте, насколько уже не первый раз вот эти приложения для сбора там багов и аналитики, они уже так серьезно подставляют компанию. когда ты помните, с Burger King была история, когда там запис- записывался экран или что-то такое, и там тоже была какая-то программка, которая типа краш репорты так собирала, просто записывала там видео на экране, включая вообще все входные данные, которые вроде как там типа все это скрывалось, но тем не менее. То есть, по сути, эти все собиралки... Это да ты историю рассказываешь, Да. Убер. Может быть, нет, даже Бургер Кинг было такое. Нет? Может быть, и Убер. Я был, помню, я, такую, знаю, я вот или... про Убер. Я, вот, я вот, просто как бы из последнего вспомнил Бургер Кинг. То есть получается, все эти приложения для сбора, там не знаю, крах репортов они могут так не слабо подставить компанию, и придется реально отвечать.
3: Ну, не, Да, я надо ну, сказать, что как... это один-единственный один раз Я помню такую историю, когда без всяких объявлений войны Такая фича была у Uber И там самое страшное было, что он даже разрешения не запрашивала на это А потом выяснилось, что они используют какие-то скрытые API Которые им предоставила Apple И Apple быстренько все это отозвала Помните, скандал был? Мы это обсуждали, на самом деле, в радиоте Шумно было
4: И стыдно Уберу наверняка стыдно. Я, я,
3: думаю, я думаю, что Уберу
4: н- не было стыдно. Не думаю. <laughs> ну, хотя, да, Уберу, наверное, уже нечего стыдиться.
3: Ну, потом, это было при предыдущем еще директоре, знаете, а у него точно стыда никакого не было. В смысле, в хорошем
1: смысле. Интересно. Слушайте, а вы слышали эту странную историю про то, что якобы хакнули про Танмейл?
3: Слышал, но никаких подтверждений этого так и не нашел. А, кстати, одно yeah.
4: подтверждение осталось только в новостях радиотипа, по-моему. Mm-hmm. То есть, там вот этот краулер утащил статью и утащил этот текст, а в оригинале на Pastebin, куда она ведет, там уже все удалено. Ага. Прикольно.
1: Но я это позавчера добавлял, поэтому оно там еще было.
0: А так что случилось? Как хакнули-то? С какой стороны хакнули? Ну, если хакнули?
1: Утверждается, что хакнули благодаря тому, что вот у них у них же open source code которые выложены на GitHub, и там они не включили э, SRI-фичу. Э, Гриш, ты в курсе вообще, почему это оказалось так важно? Потому что я и так смотрел, и так смотрел,
3: и, и я, я пока, так я и не Я не знаю, о чем это. Есть, я... там... Да.
4: Uh-huh. я просто статью читал, как раз из этого. Там речь идет uh-huh. о том, что SRA, это, это sub-resource identification. Uh-huh. То есть, uh-huh. я так понимаю, из такого да, из такого туманного объяснения я не знаю даже, кто это какая-то хакерская группировка или один человек. Идея была в том, что сам ProtonMail иногда подменял ресурсы, которые он отдавал своим клиентам на не то, что было в, на гитхабе, на что-то другое. И он вроде как сам там пытался собирать у своих пользователей чуть ли не в а там их приватно. Пароли, и, в общем, все в общем, нехорошо себя вел. А они там прям развели какую-то... В духе мистера робота такая, что мы там развернулись глобальную систему там серверов, проникли на сервера, ProtonMail сумели внедриться в эту систему, используя их их, собственный механизм следения за пользователями, сумели сами собрать данные о пользователях. И потом все это скинули в файлик, и, в общем, грозятся, если ProtonMail не заплатит выкуп, то они грозятся тем, что они там выложат, по-моему, какие-то сверхсекретные переговоры правительственные, и еще так туманно сказали, как какие-то высокопоставленные SEO рассказывают свои подвиги, там, э, которые не хочется, наверное, знать всем остальным людям в мире. Но в общем, они прям откровенно шантажируют, и ну, там говорю в духе мистера робота, там, что мы готовы продать наши эксплойты, наши сервера, и, и там, в общем, очень какая-то запутанная история, и, по-моему, все следы потихоньку удаляют ее из интернета.
3: Да, я пошел посмотреть в их. На самом деле, Mail э, очень хорошо ведут свой Reddit. Я туда сходил посмотреть. Вы можете сходить посмотреть отдельно, я вам тоже могу ссылочку прислать. Эм, и, короче, если очень коротко, то это просто был э, как это? Утка. Вот как правильно сказать. Mm-hmm. Просто утка, в чистом виде. Никаких доказательств, mm-hmm. ничего, никаких подтверждений, э, но ну, вообще ничего.
0: А Грейко не делает. А? Да, ты купился. Все муткие. А я вообще
1: не покупался. Я увидел заголовок, посмотрел, но ну, мне я увидел просто это у чувака, которого в интересуется безопасностью и думаю, ну вот нормально разберемся и закинул.
3: Нет, нет. Классная, история, конечно, но я думаю, что если бы это произошло, то шума было бы сильно больше. Прямо сильно больше, потому что я знаю очень много людей из большой политики, не российской, которая ну, как, я трех знаю человек из большой нероссийской политики, который использует протомайл в качестве основной почты. И там, ну, Бедные потенциально можно...
1: Как же они мучаются? Почему мучаются? Ну, как? Мне года использования хватило.
3: Не, не видишь, это же вопрос трейдов. Они уверены, что так, это единственный для них способ сохранения безопасности? Я, да. я в это
4: не
1: сильно верю, но, тем не менее. Я тоже в это, честно говоря, не сильно верю, а так вообще говоря... Э, ну, как пользовательский продукт Он так примерно Находится ну, году где-то Наверное он, в году. Он,
3: он, он стал получше все-таки Сейчас он стал получше Ну вот не после знаю, я несколько вот два или три
1: месяца Не не ходил, не смотрел на него А вот три месяца назад это было Более чем ужасно
3: Ну, ну да, это довольно, довольно тяжело но я, я действительно не очень понимаю, чем руководствуются люди Которые это делают Но тем не менее, почему бы нет Видишь, люди так или иначе им пользуются Надеются на безопасность. Пока вроде бы все получается. Давайте, правда, в в темы наших слушателей, что ли, пойдем. Там что-то интересное это было вообще на этой неделе или нет?
1: Сервисы Амазона на простом английском. А, нет, это у меня что-то добавилось неправильно. Это (связь) (связь)
3: это, (связь) это, это, Это поменяй сортировку.
1: Так я ее... А, глянь. Женя, зачем сбросил чего-то?
0: FCPT
1: uh, uh, ушло, Full вечные медлы Мотаели, а uh, Amazon с uh, Java uh, смотрели. Okay. Да. Про Oracle, да, ORA про так вот. да Что такое, Женя, ты что, отсюда набирал темы, что ли? Зачем? Memo hmm. 6.7 доступно без, для, бесплатно для коммерческого использования.
0: Вот. Что значит зачем? Во-первых, это одно из значений, А во-вторых, ну, разные умы находят новости примерно в одних и тех же местах.
1: Окей, хорошо, да. Короче, почему тормозят
0: докер? Подожди, MemeSQL 6.7. Ну, вот уж тема с 5 плюсиками. И бесплатно теперь.
1: Бесплатно до 128 гигабайт.
0: Ну, теперь, может, и начнем Потому что 128 гигабайт не так, чтобы и мало Для... Гигабайт? Да-да, ага. гигабайт не так, чтобы и мало Очень может быть у, у меня Ты, тут, ты, у меня ты тут... серьезно
3: хочешь попробовать?
0: Не, я не хочу, у меня коллега тут сильно страдает Он э, долгие годы жил с... Это называется MapDB мэп, Такая ага. балалайка, которая позволяет Off-hip делать коллекции для, для Java Ты знаешь, Леша, про такую штуку?
4: Ну, я с ней не пересекался близко, но, в принципе, как только ты ищешь там Embedded Key key Value для Java, то, скорее всего, наткнешься на MapDB.
0: Да-да-да, это первое будет. И он говорит, все, не могу. Разработчик, видимо, от того, что его закрыли в подвале и заставили работать дома, сошел с ума, И он выпустил в последнее время Вторую версию, несовместимую с первой Вторая версия ему немножко не понравилась Выпустил третью, несовместимую с первыми двумя А теперь гордо заявил, что выпускает четвертую Несовместимую с первыми тремя И вот это моего коллегу сильно достало И он конкретно пошел вот в эту область Как же сделать ну, вне гарбич-коллектора Вот эти эти вещи Проблема проблема, проблема, проблемна на Java мире с этим
3: ну, Если что, MemeSQL — это не, ну, не key value.
0: И это не embedded, по-моему. Он это вообще к этому embedded. никак не относится. Он просто похоже звучит. там, Тут MemeSQL, там MAPDB. Я исключительно okay, общем, поэтому. Да.
3: Я, я просто я сильно сомневаюсь, что, Жень, что ты захочешь использовать базу данных, которая Closed Source.
0: Поэтому. Да, это вот это возможно. Это Вообще, возможно, он ты и прав.
4: Потом, возможно, ему понравится, знаешь, что Apache Geo, пробовал,
0: который как... волос, пробовал говорит, там у, его, говорит, ужас, ужас, ужас и кошмар такого богатого Enterprise у нас пока нет. Могущего.
4: Там, там, а. там все, что он хочет, и embedded тебе, и off-hip тебе, и серверы сервер.
0: Да, 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 да. Вот это как раз проблема. Всего слишком много. Он хочет вот такое, как это, только вот... Тут. Только, Нет, только, только вторых, не четыре, да. Только не четыре версии. <связь> 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 да. Причина, почему драмзят Докер контейнеры, следующая тема. Я, mm-hmm. я как-то
1: не читал.
0: Еще одна ну, причина.
1: Если вкратце потому, что логи пишут. Куда? Какие докер, докер в среднем логи не, логи не пишет. Не-не-не, там используются два, по идее, легких процесса. Убивали друг друга и внутри
4: докера. Если очень-очень коротко, то там автор выяснил, что оказывается докер-процессы шарят общее ядро
0: а да ты что? Да не может быть. Что, не настоящая виртуальная машина? Да и не вот может и быть. Вот,
4: и вот это скандал интриги расследования, да, что, мол, имейте в виду это все обман. Вот это вот, вот такое вот. Нет, там, там не интересно, как бы расследование, как они до этого докопались, но в принципе, ну, ну да,
0: шарят. RTFM сначала. Э, ну... Там
4: еще много интересных сюрпризов, я так понимаю, yeah. ждет от открытия. Чуваки, <laughs>
3: чуваки первый раз увидели F-Advice, в смысле POSIX F-Advice от, от ядра. Это же прекрасно, прям смотрю, смотрю. <laughs> О, господи. Я
1: я еще, да. вещь, Мы я чуяли, я что иду. напали наслед, пишут они.
4: <говорит> там, там интересно почитать, в принципе, написано неплохо, достаточно живо, но там просто забавно из разряда. Ну, если вы используете докер в продакшн, ну, наверное, такие вещи надо как-то уже знать, потому что, ну странно, Ты, ну, тогда. Или это очень просто смело, как бы, в продакшн-систему, в ну, таких фундаментальных вещей нет
0: понимания. Окей, uh, okay. следующее, что там у нас в темах?
1: Uh. Mozilla перед сезоном праздников составила гайд, как выбрать в, качестве, выбрать в качестве подарка устройство, которое не будет за вами следить. Ну вот, где-то система так. такой странный маркетолог в Mozilla и думает, что это реально маркетинг. Да ну? не, там вы посмотрите внимательно, как это работает.
3: Ты там выбираешь какой-нибудь нужный тебе продукт, тыкаешь на него и сам указываешь, насколько криповым тебе кажется это устройство и насколько ты его готов купить. То есть это UGC сервис, понимаете? Uh-huh. Ну, ну вот, и если вы посмотрите внимательно, там окажется, что, например, в, как это, в не очень криповых продуктах, например, э, этот самый, амазонский Kindle
4: Или алекса, если... алекса, да, наверное, типа все доверяют, типа, а что такого, ну, может, стоит устройство Айподу да, вот, Нет, алекса низко,
3: алекса низко находится
4: то есть, то есть 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 еще инстинкт самосохранения у людей, да,
3: он работает ну да, прям ну, ну там удивительно, я говорю. Тут, типа PlayStation и Kindle довольно высоко находятся. Э-э- и что-то, что-то там еще меня там удивило. А, ч- какие-то из смарт-часов там довольно высоко находятся. Я уж не помню какие, но что-то там такое было. Прям Э-э- по-моему, такие же, как у меня были, вот эти часы Samsung Gear.
0: Не, ну Kindle даже не получил их этой самой птички. О том, что.
3: Птички не получил, но находится он...
0: высоко. Находится высоко по юзерскому. Ну, в середине, да. как-то. Жди.
4: А Kindle за мной следит?
0: Ты не знал.
4: Не, слушай, я думал, только странички там перелистывать. А я в режиме в самолете держу все время. Это помогает?
0: Ну, если ты этому режиму веришь. Тут и Chromecast с Google есть. Да, и как они... О, как это
3: прекрасно. Apple TV. Они считают, что Apple TV за нами не следит, и у него даже есть минимум security стандарт. В смысле, этот, ну,
0: бэджик этот. так это
3: же... И HomeKit. Прикиньте, в смысле как мы называем? Ну, компот, и, вообще не
0: следите. Я тот же что-то. Кстати, удивляет, очень прикольно
1: или? было э, на веб-саммите Сходил на, э, конфер... ну, на на одну из презентаций. Ну там как много потоков. Вот на одном из них, значит, вышел на сцену, вышла на сцену группа э, экспертов от Avasta. По главе, кстати говоря, с типа амбассадором Авахаста, которого зовут Гарри Каспар. Uh-huh. Вот. И а, а, ну, Каспар на хорошем таком почти лондонском английском а, рассказал, что вот очень важно что там безопасность, и смарт-хоум и так далее. А потом вышел мальчик из этой же команды, а, уже с нормальным русским акцентом. И начал рассказывать, как посредством... Вот вот у вас есть смарт-хом, вот, вот мы тут его собрали, значит, здесь есть камеры, а здесь есть звонки умные, там есть Алекса, есть Siri, есть еще чего-то. И вот посмотрите, что мы сейчас с ним сделаем. И фактически там... А, дальше они показали, что просто благодаря уязвимости в прошивке веб-камеры, которая пока позволяет, во-первых, а, ну, зайти на нее Телнетом, И посмотреть в том числе там модели, где она находится. Не помню, помню, что за камера, ну там какая-то распространенная. Они дальше, значит, пошли ломать. Ну, даже не то, чтобы ломать, там дальше идут совершенно нормальные. Они залили на камеру Nmap, посмотрели, что есть еще в сети, и дальше просто пошли, зашли на Сонос, сыграли музыку, залили на Сонос, ну. Воспроизведите через Sonos на фразу «Алекса, пожалуйста, там сделай вот это» и так далее. Ну и в итоге открыли дверь даже.
0: А оба, кстати, и Sonos и Alexa, вы зря про Алекса смеялись. Они оба с бейджиком, что удовлетворяет. Alexa тоже удовлетворяет security.
1: У Sonos, кстати говоря, во внутреннюю сеть торчит веб-сервер. Ну, то есть вообще наружу торчит веб-сервер. Из Соноса.
3: На всякий случай, это секурный веб-сервер. Там все в порядке.
1: А, он очень как-то странно, там, по крайней мере, на той прошивке, что они показывали. Он а, реально торчит, например, списком файлов. То есть там, условно говоря, коин не виден, но если зайти чуть глубже, э, ну, надо то есть, знать куда, заходить. Надо, а? надо знать куда
3: заходить. Ну, разумеется.
0: Ну, это, ну просто это, видишь, это что защита,
3: там... Это секретный мирлом, сон,
0: называется. А? Да, 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 которая не защита, а какое-то издевательство да. над словом защита. Ну да, да. Определенная защита все-таки есть. Понятно. Я этому списку и их бейджикам бы не очень доверял, исключительно основываясь на том, что про Алеху, которая тут бибикнула мне, когда ее назвал, они тоже дают высокую секретность. А на фоне того, что сейчас ее изымают, для того, чтобы двойное убийство расследовать, про секретность и приватность как-то говорить не приходится.
3: Ну, ну да. Mm-hmm. Что mm-hmm. там так, еще Linux интересно? Shell для iOS. Oh, это не совсем Linux Shell, там прикольнее. Это эмуляция Linux, работающая на iOS. Ради интереса зайдите, посмотрите, кому интересно. Это довольно забавный проект. Они пытаются через эмуляцию x86 запустить прям полноценный Alpine. И даже не обязательно Alpine, даже на самом деле можно и другие mm-hmm. дистрибутивы. То есть, вот прямо раз берешь и работает. Пока в сторе нет, можно через тест подписаться и попробовать. А, ну, док, или собрать докер там поставить? И, то есть, он будет, оно не,
1: не требует Джилберика. Оно не требует ну, Джилберика.
0: Нет, главное, докер там поставить можно? Катус, я думаю,
3: что нет. Эмуляция внутри эмуляции, это будет довольно неприятно.
1: Эмуля... Ну, Какой-то из эмуляций станет неприятно.
0: Да? Ну, а наша же там мечта, чтобы Леша, по-моему, мечтал, чтобы докеры в каждом кармане были. Так что еще Жень, пока нет. для
1: тебя следующая тема.
0: А okay.
1: это Монго на мобильнике.
3: Okay. А, ну, это а вполне ну,
1: известно
4: было. Да. да. мы обсуждали еще, когда четверку анонсировали там тощить сто лет назад. Это Монго дебистич, который... Нет, не стич, подожди, так и называется Монго ну, деби В общем, они давно уже ее анонсировали, только она так, по-моему, живет в вечной бате.
3: Короче, MongoDB Mobile Прекрасная совершенно концепция Правда прекрасная, без сарказма Которая целиком, как мне кажется Выпилена с Realma Которую у нас там в комментариях ниже и упоминают То есть это просто готовая система Для синхронизации данных Между мобильным приложением и сервером Mm-hmm.
4: Mm-hmm. Идея прям крутая, если они ее доведут до, до у них самая главная фича как раз вот за синхронизация, она еще пока в бета, поэтому быть, и,
3: и она очень бета, в смысле очень она только слегка бета, то
4: nothing ну, может быть, когда они доведут до такого серьезного уровня какого-то, которым можно пользоваться, тогда это будет интересно. Особенно Но... если, вы не...
3: да. если тебе интересно, ты можешь сейчас посмотреть, это хорошо работает у Couch. В смысле, у CouchDB это прям штатная фича, которая работает хорошо. И поиграться уже можно. Ну и понятно же, я говорю еще, еще раз, есть Realm, есть... А что, что у нас там пишет, А, ну это, да, типа, есть же кугловский... Как он называется? Fire... Fire... Fire 100. Well, Firebase. Упоминают, упоминают. Firebase, Firebase, uh, который то же самое умеет. То есть Firestore, Fire как библиотека, которая все складывает в Firebase. Нет проблем. Yeah. Вот, Короче, в смысле, все это есть, в общем. Но сделать это с Mongo было бы прикольно, просто потому что мы тут, как мы многие могли заметить, наверное, излишне любим Mongo. Uh, RedisGraph. Yeah. Честно, я не знаю, кто у нас про него может рассказать, потому что никто из нас его не пробовал, я предполагаю.
0: Ну, судя по названию, Redis, это, это графовая база, которая поверх редиса. Это все, что мы можем сказать. Это,
3: нет, по-другому. Это графовая база от создателей Редиса.
0: А, то есть не поверх Redis бежит, как нет. нет, Это Редислаб
3: делают сами. Да, mm-hmm. это Redis Lab, которые делают свою собственную базу данных. Там внутри есть куски Редиса, но это не, не то, что это просто фигня какая-то. Это прям большой модуль, ну, типа, на четверть кодовой базы самого редиса который работает внутри Редиса. Не поверх, а внутри. Угу.
1: Ладно. Очередной рейтинг языков программирования 2018 года. По данным, если, разумеется, репозиториев GitHub. сколько GitHub опубликовал ну, стабильно на первом месте JavaScript, потом Java, потом Python, потом PHP, потом Ruby.
4: Но самый yeah. быстро растущий — это Kotlin. И у него 2.6 увеличения вообще контрибуции, контрибуции? Mm-hmm. активности на GitHub. Ну, в количестве
1: людей, на самом деле. да. Ну да. И, Слушай, и... Угу.
3: Конечно, это же не, это, это так удивительно. Это так удивительно. У меня, знаешь, дочь, она в районе года, она с такой
4: скоростью растет, пипец просто, прикидываешь. Тем не менее, она же не в 2.6 раз растет.
0: HCL, который в два раза, тебе прямо не кажется Вот соседство рядом с HCL, рядом с Kotlin, каким-то... Мне кажется...
4: А TypeScript Я только не знаю, я только не знаю, что такое HCL. А так, в принципе, может быть, и удивился бы. Это, наверное, для шейдеров, да, какая-нибудь приблуда.
0: А ты погугли.
4: Не, ну Kotlin, Kotlin, кстати, шутки в сторону, если я, в принципе, это ожидаемо, да, потому что Kotlin, Kotlin анонсировали, я так понимаю, за год, не за прошлый же это сделали, да, ну, наверное, сентября, типа, предыдущего, до сентября этого, его же Google анонсировала везде практически как официальный язык, то есть она анонсировала и для Android, и для облака, ну, слушай,
3: типа ну, да, ты прав, ты прав. Но просто ты пойми, от нуля ты, когда растешь, то гроф великолепный просто всегда. H- с HCL такая же история, Женя не зря ржет. Это, ну, реально, его языком программирования зря назвали в среднем, но, но так-то да. Из всех, которые перечислены вот в этом как говорят, на списке, которые быстрее всего растут по контрибьюторам, самый интересный реально TypeScript, в смысле, реально самый интересный по росту, и я даже подозреваю, из-за чего. Потому что Microsoft слишком много своих продуктов выложил. То есть VS Code целиком. Я прям уверен, что половина контрибьюторов здесь записаны в TypeScript из-за VS Code.
4: Не, я все равно считаю, что Котлин ну, вполне может сохранить эти темпы, даже когда он перерастет за какой-то там определенный порог. Вот то есть, смотри. конечно, он не будет расти каждый год там на 2,6 раза, это понятно, но тем не менее, просто Котлин сейчас какой-то набирает вообще, какой-то, вообще безумную какую-то моменту, движуху, как? и если, если да. он будет расти, то сейчас, потому что потом, скорее всего, он уже будет, может и замедлиться. Но он, возможно, еще будет еще больше-больше расти.
3: Я надеюсь, что э- Японофобский язык вымрет. Но, как бы, конечно, в реальности шансы на это невелики. Японофобский. А мы с тобой обсуждали уже. Вал и вар. Ну как можно? И, и Вал
4: нет. и вар. Котлин, котлин, будет жить. Да еще при Есть. наличии
3: лет внутри в стеделибе. Ст- ст-
4: котлин, котлин будет жить. То есть, Котрин, как, это, как, как сказал э, доктор Samuel Джексон, что мы-то с тобой умрем, но как его кота звали, он точно будет жить. Э,
3: ну, давайте для простоты называть этот язык Котрин, э, чтобы тоже иногда Я путаться, бабу, тогда, тогда все хорошо. Мне кажется,
4: кажется Бобук ты точишь суп на Котлин. И мне просто за, очень, ты, честно, мне очень неприятен
3: не синтаксис. Мне очень неприятен синтаксис.
4: Тебе Знаешь, неприятен синтаксис Котлин?
0: Да. Ты просто на Java фоне... не писал На фоне нет, Go, нет, нет, конечно, смотрите,
3: и Python очень хорошо... Я очень хорошо понимаю, что вы же его сравниваете с Java И так вот это «купи козу, продай козу», помнишь, да?
4: Нет, не с, не с Java. Почему? Я сравниваю это вообще практически со всеми. Я говорю, единственный язык, который я вообще скажу, что приятнее по синтаксису, чем в это C-Sharp, и все. Чуть не сказал C++, прости, господи.
3: C-Sharp? Ну, C-Sharp, да. В смысле, в Enterprise, наверное, да. Но у меня четкое ощущение, что вы все так топите за Kotlin исключительно из-за того, что у вас, простите, сейчас будет неприятное сравнение в термоотверстий была швабра, и вот сейчас вы ее немножечко вытащили с помощью Котлина. И такие, о, блин, вот котлин зашибись. Но вообще то проблема в швабре, которая черти где торчит.
4: Ты GVM, да, сейчас имеешь в виду? Ну, возможно, Нет. да. Нет, Кодлин, кстати, мне кажется, что как раз он не пытается быть, быть, его все называют лучший Java. Я, кстати, не считаю, что его лучший Java. Мне не кажется, что это именно только после Java. То есть кодлин в очень многих отношениях приятный язык. Да, там есть некоторые вещи, которые я бы сделал по-другому. Но именно с точки зрения как он работает, во-первых, там синтаксиса мне очень нравится. И как работает комьюнити, и как работает вообще, скажем так, их приоритеты, их цели, прям они совпадают с тем, что я бы хотел видеть в языке. И вот это очень здорово.
0: А тебе не кажется, что тайминг их как раз не самый лучший оказался? Я просто видел на примере своего коллеги, который вот как-то активно так возбудился Котлином, его возбуждение сильно упало. Он на него как на лучшую Java смотрит. После того, как Java стала сама лучшей Java.
4: Так, а почему ты думаешь, что Java стала лучшей Java? То есть как раз такие, в том числе, Котлин, начал наступать уже на пятки. принципе, Все О-о-о, начали я понимать, я что...
0: Я умоляю. Гру, Понятно, эти пятки что... 10 лет наступал, и что-то не наступил. А тут Котлин наш... пришел и наступил
4: ли уже, кстати, обогнал «Груби», по-моему, там практически... Ну и, может быть, не по использованию, но... Ну ладно, не буду врать, может, не обогнал Груви по использованию. Не, ну, понятно, что Java не из-за Котлина, да, это сделала. но Котлин один из таких вот звоночков. Груви, Котлин, Скала, они все, в принципе, как бы заставили как раз Java немножко пошевелиться. И, Слушай, и,
3: да то, камон! Но, но, Java, не Kotlin,
4: но они Java никогда не сделают Котлином, твой э, коллега может, в принципе, поуспокоиться, потому что у них все равно приоритеты остаются те же, правильно, обратная совместимость и стабильность. И они некоторые вещи никогда туда не принесут. Просто как, как и Kotlin некоторые вещи не принесет и это круто.
3: Слушайте, ну это что получается? Ты сейчас что говоришь? Что вам все равно придется писать и на Java и на Kotlinе? То есть вы будете это шваброй туда-сюда все время делать что? Но ну, мне кажется это перебор. Почему придется
4: писать М- и н- на Java и на котлине?
3: Но э, ты просто сейчас уверенно говоришь, что Kotlin джаву не заборят?
4: М-м, маловероятно. Но писать на Java и на Kotlinе не придется. Можно выбрать один язык и писать просто на нем
3: потом ты сменишь работу, и тебе скажут, знаешь что, давай-ка, у нас тут все на джаре пишут. И ты такой, м-м, блин, опять. Короче, ну, мне и кажется, Если я что... сменю
4: работу, я да, тогда могу и на питоне точно так же начать писать. Правильно? То есть, это, ну, это ну, уже как это, это,
3: это, это, это хороший способ, на самом деле. Это хороший способ. Я хочу вам сказать, что самое страшное в этом списке, который вы обсудили, который вы обсуждаете, вот в этом, в самых быстро растущих языках по количеству контрибьюторов, это девятый. То есть, прикиньте, груви вырос на 1-4 раза. Я был уверен, что он сдох давно.
0: А то, что CMake на 1.6 тебя как-то вообще не удивляет? Вот просто какая-то Нет. в симейке началась дикая активность?
3: Короче, э- я понял. На самом так деле это, это график, который... Это график который показывает, типа, у меня ногти выросли сильно больше, чем у всех остальных языков вокруг за этот год. Вот типа у всех выросли на 4 мм, а у меня на 6 то есть как бы измерение совершенно бесполезным, бесполезным атрибутом простите за такое Так, ну, а
4: на симейк наверное за счет гопа подтянулся нет Почему? Чем, чем чем там собирают в гошечке нет все голбилд или я прям видел как народ симейки прям фигачит там мейк вот это, это все это, там... это
0: экзотика в принципе но...
3: нет уже И не, не.
0: Какая-то, какая-то я раньше использовал ну, во времена сейчас, юности сейчас
3: я чисто я чисто просто уточнить все понимают да что симейк это не не, не make. Ну make да. это именно симейк да да да, да. да.
0: Рем- именно А-а-а. по симейк речь идет не он как-то к го, по-моему никак не относится видимо какой-то проект кто-то кто-то им занялся какой-то проект появился где его использовать черт возьми
3: не, ну, CMake много где используется в open source, э, потому что это единственная альтернатива вот этому автоконфу, автогену и всему этому хозяйству, с которой хоть как-то можно жить. А, потому что с, с автогеном нельзя, как известно. Э, продолжаю ржать над, H, над HCL на, на втором месте. Вообще считаю, что все-таки измеряйско, измеряйско-попугательные э, странные штуки, они как бы, ну, бредовые. Просто бредовые. Сами по себе. Вы же все понимаете, почему по... Количество открытых репозиториев JavaScript с таким отрывом на первом месте, да? Ну просто потому что любой человек, который делает npm npm модуль для себя, например, для тестов, он автоматически создает JavaScript репозиторий. Любой человек, который делает сайт, он автоматически делает JavaScript репозиторий. То есть, ну как бы сравнивать такие вещи довольно спорно.
0: Ну конечно, и с HTML то же самое. Любой человек, который ковымет Terraform там куда-нибудь, да, использует активно как-то любит HTML.
3: Ну, простите, тут уже надо сказать, что мало кто знает, что такое HCL. Это конфигуратор для, ну как это, для наследника Вагранта.
0: Это сказать? конфигуратор для всех практически продуктов хаши Хашей Корпа. Там у них ну, все, да. все на HCL. Неплохой, кстати, Короче. язык конфигурации, это прям нормально. Я на него даже одно время смотрел и еще раз посмотрю. Тут моя тетка яму выкатила новый, господи. Как люди невнимательны к пробелам? Это просто удивительно. Она добавила две секции в яму. В двух сделала разные ошибки. И оба, потому что тут пробел, значит, не доставила, тут пробел лишний поставил. Прям тетки и яму плохо совместимы.
3: Я как-то последнее время прям запал на том по непонятной причине. При том, что он ну, ничего особенного себе особенно не представляет, но как-то почему-то он мне визуально оказался комфортен.
0: Я, я и про него думал, но если уж с куда уходить, я бы, наверное, на HCL ушел бы. Как-то он мне ближе.
3: Мне не нравится Ямл. Прям совсем. О,
0: кому он нравится? нравится да. ну, кому он нравится? Ну, О, хипстота,
3: хипстота, на енота. С енота на Якова, всякого на всякого. Ну что, есть еще темы-то? <связывая>
1: И пытаюсь пойти там что-нибудь так интересное. Кажется, такое.
0: Да, мелочи. Кажется, что м- нет мелочи остались. Мелочи.
1: Почему а хорошо жить с дедлайном на сайте. На сайте интеркома.
0: Короче, а
1: кто это читал?
0: Ты да никто, да никто.
1: Не никто? Не никто не читал. Ладно.
0: Про бесконтейнерные да лямды на, на базе v да мы обсуждали или собирались, как на гиковском выпуске, обсуждать. Помню, что был разговор про это дело. Это же Вики, как они называют Воркерс да. Uh... да, что-то мы про это говорили
4: Я пытался до них доступиться Кстати, вообще никаких Когда нажимаешь, нажимаешь, типа, получишь запросить бета, Они говорят sign in, нажимаешь сайны, in Тебя просто кидают на твой дашборд и все Никакого способа получить доступ к этим воркерам Даже куда-то там на invitation очередь записаться пока нет
0: Я, я уже записался что... и даже получил разрешение
4: да? Ну, таинственно, да. какая-то Я даже не могу понять, как, как, как записаться Н- на эту приносить.
0: Хроми надо открыть, или еще что-то такое. Ты думаешь, Firefox унижает, да? Там. Очень, может быть, такое часто происходит. Ну что, на этой оптимистической ноте будем сегодняшние разговоры сворачивать.
3: Конечно, давно пора уже.
0: Пора, давно. В следующий раз все еще Ксюша. Опять Ксюши не будет. Или будет. Ну, одно из двух: 50 на 50. Ну, там
3: все зависит от того, выгорит у нее дело или нет. Дотушит
0: ли она, выгоревшее да. дело или нет. Все. Я бы все надеялся, оценишь мою шутку или нет. Ну да, давай прощаться. Да, до следующей недели, пока Digital Ocean вам скажет последнее
2: слово. Пока. Пока. API начните прямо сейчас введите промокод радиодифи стив и регистрации и получите 10 долларов бонуса на аккаунт Корву рисовать самим. Кого блочить, кого не блочить.
0: Э, ну что, пойдем?
3: Да, конечно, давайте. Да, пожалуй, все. У Гаиши тем более полторого. Да. Все. Я Блочко. просто в Грецию летаю прямо сейчас. В Грецию? Ну, а. у меня не пройдет последний ассасин, и а. надо срочно допроходить. А. Это а. же в Греции.
0: Okay. Окей, происходит. Okay. 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 в Греции,
3: ну, в Грецию. Давай. Все. да. Ну, а давай. Там, там все есть. В древней
4: пока, да? Пока.
3: Ну, такое, да. Пока.
0: Пока. Да, все, пока. Я там упоминал, мальчики, девочки, про практик, что я главы пытаюсь добавить. Я не знаю, выложу. Если я куда-нибудь выложу, вы там приходите помочь поскольку он не просто проектик, чтобы глава в MP3. Я хочу кучу всяких скриптов, которые у нас есть, заменить. Да точно выложу. Я вспомнил, это же публичный репозиторий, где наш паблишинг лежит. И там помощь вполне понадобится, потому что возни там много. Дело простое для тех, кто только пытается войти в программирование на Go, но вполне благодарное, потому что вот результат сразу можно увидеть. И весь этот, этот запар скриптов, что у нас есть, заменится одним таким хорошим, хорошей программкой на го, которая в том числе, может быть, и главы будет делать, если я придумаю, как туда UTF-8 засунуть.
2: Все, пока. До следующей недели.